0: Está vendo o colo legal declara aberta a sessão solicita a secretária que faça a leitura da última da última sessão
1: boa noite Ata de sessão ordinária realizada no dia primeiro de novembro de 2023, às 19 horas presida pelo vereador marcarão do carneiro nesta data compareceram os seguintes vereadores juliano velas lúcio rogar Araújo da costa fabrício bezerra lima Jurandir e da silva e ferreira da silva e a Ciara dantas Eneias josé souza fernandes Domilson Ferreira de Araújo, Arthur Araújo Filho e Márcio Francisco Gonçalves dos Santos. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura da sessão da ata, anterior, da, da ata a sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão e em discussão pela ordem, o vereador Rogaciano questionou a legalidade daquela ata. O presidente suspendeu a sessão. Retomada a sessão, a ata da sessão do dia 25 de outubro foi posto em votação e, pela ordem, foi questionado o direito de voto dos vereadores faltosos naquela, naquela sessão. O presidente suspendeu novamente a sessão. Retomada a sessão, o ato do dia 25 de outubro foi votado e reprovado com voto contrário da bancada da situação. Ato contínuo, o presidente requereu a leitura da ata da sessão do dia 18 de outubro de 2003. Após a leitura, a ata foi posta em discussão, a esgotada a discussão, foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o presidente autorizou a leitura do expediente do dia. Pela ordem, o vereador Márcio Golino requeriu informações sobre o recurso que enviou a esta casa, sendo informado pelo presidente que será despachado. Ainda, pela ordem, o vereador Rogaciano solicitou a inclusão do ofício de urgência para apreciação naquela sessão, que foi deferido pelo presidente, bem como pelo vereador Fabrício Bezerra, que solicitou o cumprimento, que solicitou o cumprimento do artigo 59 do Regimento Interno da Casa, gerando discussão em plenário. Retomados os trabalhos, o presidente solicitou a leitura da, do expediente do dia, com a deliberação do pedido de inclusão do ofício de urgência no expediente do dia. Requerimento do ofício de urgência, que requer a submissão do regime de urgência ao projeto-lei número 066-2023, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo a esta Casa. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e reprovado com o voto contrário da bancada situação. Requerimento 088/2003, de autoria da vereadora Iaciara Dantas, que requer ao chefe do Poder Executivo do município a implantação de um quebra-mola na Rua João Agriplino, número 355. O requerimento foi posto em discussão a exata a discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento 089/2003, de autoria do vereador Rogasina Araújo, que requer a esta comenda Câmara Legislativa moção de aplauso a todos os participantes da Semana Missionária em São Bento. O requerimento foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento número 090/2023, de autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao deputado federal Murilo Gaudino recursos para asfaltamento nas seguintes ruas de São Bento: Alfredo Dantas Diniz, Maria Viana da Costa, Elvira Soares Barbosa e Otília Sátro da Nobra. O requerimento foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento número 091 de autoria do vereador Rocaciano Araújo que requer ao certo poder executivo do município a construção e passagem molhada que liga a comunidade de Riachão ao sítio 14 neste município. Pela ordem, o vereador Arthur suscitou o artigo 103 do regimento interno. O presidente autorizou o prosseguimento dos trabalhos. O requerimento foi posto em discussão, a esgotada discussão foi posta em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento 092-2023, de autoria do vereador Alexandre Dantas, que requer a esta colenda Câmara Municipal licença dos trabalhos legislativos pelo período de 121 dias, sem remuneração. O vereador Juliano Lúcio pediu vistas do requerimento, que foi concedido pelo presidente. Leitura do ofício 171-203 do Gabinete do Prefeito, informando o encerramento do convênio número 019-203, celebrado entre o Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado e a Prefeitura Municipal de São Bento, que tinha como objetivo o custeio dos serviços hospitalares e ambulatoriais no, no âmbito do Hospital Jacques Lúcio da Silva, neste município. Encerrado o expediente do dia, o presidente passou para a ordem do dia. O vereador Rogaciano requereu a inclusão dos projetos de lei nº 058, 059 e 060, ambos de 2023, de sua autoria, em conjunto para a segunda votação, sendo aprovados por unanimidade. Por concordância de todos, os pareceres dos projetos de lei nº 062, 063 e 068 de 2003 foram postos em discussão e votação em conjunto, por tratarem da mesma matéria. Apoio a discussão foram postos em votação e aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 062/2023, de autoria do vereador José Souza, que denomina de rua ainda sem denominação deste município em nome de José Celestino Filho. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 063/2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que denomina de rua ainda sem denominação em nome de Crispim Souza da Silva. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotada a discussão, foi posto em votação e é aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 068 2023 de autoria da vereadora Iaciária Dantas, que denomina de rua, ainda sem denominação neste município, em nome de Andrei Alisson dos Santos, pelos relevantes serviços prestados. O projeto de lei foi posto em discussão, esgotado a discussão, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei número 064 2023 de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui permanentemente a Sala Lilás, Maria Caliane Medeiros de Souza Batista, no âmbito do município de São Bento, Estado da Paraíba, com o objetivo de prestar atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual, em grupos de risco e da outras providências. O parecer foi posto em discussão, a esgotada discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto-Lei nº 064 três, de Autoria do Chefe do Poder Executivo, que institui permanentemente a Sala Lilás, Maria Caliano Medeiros de Souza Batista, no âmbito do município de São Bento, Estela Paraíba, com o objetivo de prestar atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual, em grupos de risco e da outras providências. O projeto de lei foi posto em discussão, a esgotada discussão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Esgotada a ordem do dia, o presidente passou para o tema livre. Pela ordem, o vereador Domício informou que na data do dia 30 de outubro foi efetuado o pagamento aos artistas beneficiados com a Lei Paulo Gustavo, bem como trouxe informações sobre a Lei Aldi Blanc 2. O vereador Rogaciano solicitou ao vereador Domício esclarecimentos acerca dos procedimentos da Lei Paulo Gustavo, sendo informado pelo vereador Domício que prestará as referidas informações. A vereadora Iaciara externou solidariedade às famílias que perderam entes queridos na última semana, em especial a família de Joyce Dantas e Ana Vitória. ...pela partida precoce de ambas, citando a doação de órgãos autorizada pela família da jovem Ana Vitória. Palavras de pesar, palavras de pesar acostadas pelo vereador Domício. O vereador Rogaciano... Parabenizou o presidente pelo devido cumprimento do regimento interno nas sessões. Em seguida, citou o início de novembro azul em atenção à saúde do homem e da importância de campanhas em prol da prevenção. Ato contínuo citou os projetos enviados para apreciação, citando a preocupação dos profissionais acerca do, do, do valor dos repasses, informando da audiência pública que ocorrerá para tratar do assunto, tecendo os esclarecimentos. Ainda citou o projeto-lei número 057 2023, expondo alguns pontos específicos, citando a situação de aprovados em concursos anteriores. Ato contínuo citou a ida da secretária de Saúde na sessão anterior, que foi complementada pelo vereador Fabrício, em aparte. O vereador Rogaciano citou matérias é, sobre fala do presidente do TCE, sobre queda do FPM dos municípios, expondo partes importantes. O vereador Jordão lamentou o posicionamento de alguns colegas em, desc em descumprir as obrigações legislativas, referindo-se às faltas injustificadas nas reuniões das comissões. ato contínuo citou o PL 065-2003 de sua autoria, testando esclarecimentos do referido projeto de lei e importância deste, agradecendo a todos que colaboraram na elaboração deste projeto. Em a parte, o vereador Juliano citou o projeto de lei número 057-2003, esclarecendo o porquê da propositura do referido projeto, citando pontos relevantes. Reiterou ainda... Fala de vereadores da oposição no tocante à ida da secretária de Saúde na sessão passada. Haja visto o requerimento para tal participação ter partido da, bancada, da referida bancada. O vereador jordão finalizou complementando a fala do vereador Juliano Lúcio. O vereador Márcio Ulino so, solicitou a CEINFRA a limpeza de lixo e terraplanagem do bairro colônia do Sul, bem como a pintura das faixas de pedestres, além da inclusão de nova faixa de pedestre ao lado da farmácia Rede Farma. Ainda solicitou a inclusão de um quebra-molas na rua Maria Vila da Costa, com cruzamento na Euvirio Soares Barbosa, além da inclusão de placas de sinalização. ato contínuo requeriu informações acerca da atual situação do Castro Móvel. Em seguida, citou informações sobre o possível encerramento das aulas no dia 30 de novembro, externando a preocupação com os servidores de educação. Em a parte, o vereador Fabrício citou a forma em que se deu a contratação dos servidores públicos do município, tecendo alguns esclarecimentos. O vereador Márcio Golino finalizou solicitando a gestão para, para rever a situação dos servidores contratados, acostando-se à fala do vereador Rogaciano no tocante ao Previno Brasil. O vereador José Souza justificou sua ausência na sessão passada, citando a falta de informações da ida da secretária daquela, de saúde naquela ocasião, bem como qual era a finalidade desejada com a vinda da secretária. O vereador Jurandir externou suas condolências à família de Simone por sua perda precoce, Ainda, ter seu esclarecimento sobre as críticas que os vereadores da oposição vêm recebendo sobre os projetos enviados à esta Legislativa. Citou o projeto de lei que versa sobre o Previm Brasil e da luta da bancada da oposição para garantir os repasses integralmente a estes profissionais. Finalizou externando a luta, sua luta pelo Porto de São Bento. Citando ainda a falta de comunicação da Secretaria de Saúde na sessão passada. O vereador Fabrício citou o projeto de lei que versa sobre o Previno Brasil em tramitação, expondo matéria vinculada ao referido repasse, comentando a referida matéria e o projeto de lei. Ato contínuo citou a iniciativa do vereador Rogaciano em debater com os profissionais os requisitos do projeto sobre o repasse do Previno Brasil. Em a parte, o vereador Rogaciano citou um projeto de sua autoria que tramita em regime de urgência que ainda não foi votado. O vereador Fabrício citou o projeto rejeitado sobre os autistas. Em a parte, o vereador Márcio Gulin suscitou a importância da população atentar-se à defesa da bancada da oposição em prol dos direitos profissionais que, que têm direito ao no Brasil, fala complementada pelo vereador Fabrício. A contínua citou o projeto de lei que veste sobre os repassos aos profissionais de saúde bucal, informando que a bancada da oposição lutará pela aprovação de sua integralidade. O vereador Fabrício citou fala da, sobre... Aos, perdão, o vereador Fabrício citou... Fala sobre a ausência de vereadores nas reuniões das comissões. Finalizou informando o resultado obtido na reunião que participou, juntamente com moradores no bairro São Bentinho, sobre a foto de algo no referido bairro com o Ministério Público. Em a parte, o vereador José Souza parabenizou o secretário Márcio Roberto por ter conseguido a ordem e licença para pegar água tratada na Cajep e disponibilizar a população. O vereador Fabrício finalizou se colocando à disposição de toda a população, estendendo suas condolências às famílias pelas perdas de seus entes queridos nas últimas semanas. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente declarou encerrada aquela sessão ordinária. Para constar, foi lavada a presente ata por mim e área d'Antas, secretária legislativa e pelos vereadores que assinaram a lista de presença e faz parte da presente ata. Ata exposta.
0: A ata está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente do dia.
1: Expediente do dia, 8 de novembro de 2023. Projeto de lei número 070-2023, de autoria do vereador Márcio Gulino, que denomina de rua, ainda sem denominação, em nome de Manuel Vieira Diniz, pelos relevantes serviços prestados. Projeto de lei número 071 2003 de autoria do vereador Márcio Gulino, denunciando de rua ainda sem nominação, em nome de Francisco Calisto. Projeto de decreto de lei número 007/2003 de autoria do vereador Márcio Gulino que concede títulos de dono sóbentense ao senhor John Neil dos Santos Ferreira pelos relevantes serviços prestados. Requerimento número 093/2003 de autoria do vereador Márcio Gulino que requer a reforma e identificação nos prédios dos PSFs e reforma do centro odontológico em São Bento. Requerimento número 092-23, de autoria do vereador Alexandre Dantas, que requer a esta colenda da Câmara Municipal licença dos trabalhos legislativos pelo período 121 dias sem remuneração.
0: É, queria perguntar a todos os vereadores, tem nossa colega Lucineto, o requerimento dela é o segundo, queria perguntar a todos se estão de acordo a gente fazer primeiro o, o dela, se todo
2: mundo tiver de acordo, a gente podemos continuar Não tem não tem problema vamos começar. Pode. Coloque em discussão o requerimento de número
0: 092-2023 de autoria do vereador Alexiandro Dantas que requer seu afastamento dos trabalhos de, desta casa legislativa por um período de 121 dias das sem remuneração para tratar de assunto de interesse pessoal o requerimento está em discussão
3: Presidente, só uma questão, esse, esse requerimento estava com vista, Juliano devolveu ele com algum pedido alguma, de alguma providência, alguma coisa, ou nem devolveu formalmente, nem
0: pediu nada, não, enfim, como não, foi? Não, não, não. O prazo, o prazo findou. O requerimento continua em discussão. Não havendo discussão, em votação.
2: Quem estiver a favor, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. A gente vai fazer a formalidade para dar posse à vereadora. Vamos continuar no
0: requerimento. Primeiro requerimento do dia. Coloque em discussão o requerimento de número 093 2023 e autoria do vereador Márcio Gulino, que requer ao chefe do poder executivo a reforma e identificação nos prédios dos PSF e a reforma do centro de Odontológico. O requerimento está em discussão. Senhor presidente,
4: colegas vereadores, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha pelo no plenário da é, da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo pela rádio solidária FM. É, eu recebi algumas indagações de alguns profissionais é, que trabalham em alguns PSFs, profissionais esses concursados, claro indagando a questão que alguns PSF estão precisando da reforma, é, assim como a identificação, muitos deles não têm identificação que é um PSF, têm essa dificuldade, da mesma forma, assim, o CEL também é, recebi algumas fotos do, de algumas paredes rachadas, portas quebradas, então fica aqui o meu apelo e meu pedido para que possa ser feita essa reforma para melhor atender a nossa população.
0: O requerimento continua em discussão.
5: Boa noite,
2: presidente.
5: Boa noite, colegas vereadores, vereadora é, e a A todos que estão aqui presentes, em nome do suplente, boca de ferro, meu amigo Rinaldo, a todos que nos assistem, nos escutam. Golino, é, louvável o seu requerimento. É, ontem mesmo, aqui na reunião, alguns profissionais até é, levantaram situações dessa natureza. Eu não sei se foi por isso que surgiu o requerimento, mas é, pego aqui o andamento, porque eles mostraram as condições precárias, principalmente salas que são destinadas ao, a, a classe de, de dentista e todo aquele auxiliar, auxiliar dentista, auxiliar bucal toda a categoria, como o PSF um todo, né, que tem, tanto estava tendo esse problema, que onde, até onde eu sei, e vi, e mandaram vídeos do PSF do Chique Chique, como o PSF da Vase Grande, inclusive, a, além do, da danificação estrutural, é, danificação do material de atendimento, como a cadeira do dentista, era o compressor do, da Vase Grande, o dentista ia mais não estava é, é, com esse problema na, no compressor. Então, parabenizo pelo requerimento. É, espero que a gestão possa ver essas situações, até porque é um ambiente de saúde. O ambiente de saúde tem que estar tá com estrutura totalmente é, regular para que não tenha esses problemas de fungo que aparecem na, até na filmagem que me apresentaram. Isso daí leva a várias, várias sequelas, como até é, rejeitar medicamentos, por quê? porque às vezes estão em ambientes impropícios para a sua manutenção. E só abrindo parênteses nessa questão, falei ali do, do, do PSF do Xixique. chique o rapaz do Xixique hoje me ligava pedindo que fosse cumprida a promessa do gestor de calçar ali a ruinha, que chama ruinha de Zé Miguel, disse que ele prometeu na primeira gestão, prometeu na segunda, e até hoje não tem o calçamento. Então, aqui eu trago... É, é, essa solicitação, abro o parênteses dentro do requerimento para trazer essa solicitação, mas é, agradeço e parabenizo pela, pelo requerimento que Vossa Excelência traz a essa casa.
6: O requerimento continua em discussão. É, senhor Presidente, boa noite, boa noite, caríssimos colegas. A respeito desses requerimentos do nobre colega vereador masculino é, na verdade, são, são problemas pontuais. É, a casa, a nossa casa, se a gente não cuidar dela, com toda a certeza vai aparecer serviço. E um órgão público, aonde passam muitas pessoas por semana ou por dia, com certeza há, há alguma depreciação no imóvel. É justo o vosso requerimento, com certeza. Sobre essa questão dos nomes dos, nos PSFs, os PSFs estão sem nomes? Sem identificação? Bom, é, isso é um fato a ser, a ser observado. E vamos procurar saber. Porque olha que eu recebo reclamação dos quatro cantos da cidade. E até hoje eu não recebi reclamação de nenhum PSF que está sem identificação. Mas, como Vossa Excelência. Hum, Alguns, alguns, Aí, tudo bem. Sobre a questão do calçamento citado pelo colega vereador, é, realmente ainda não deu tempo calçar a ruazinha lá do chique xique só que o asfalto vai chegar antes da rua e vai beneficiar a ruazinha, não só a ruazinha do Chique-Chique, como é, as demais áreas ligadas à região leste do nosso município, até Barra de Cima, Vazia Grande e outras comunidades. Mas não vejo nenhum problema em votar a favor do vosso requerimento. Obrigado.
2: O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão.
0: O requerimento foi aprovado com voto contrário do vereador Arthur Araújo. Convido a vereadora Lucinete para fazer uso da tribuna e
2: fazer o juramento.
7: Boa noite a todos. Prometo exercer fielmente o mandado que ora sumo, respeitar as constituições federal e estadual, a lei orgânica, orgânica e as demais leis, trabalhando para implementar o desenvolvimento do município, de bem-estar e de seus munícipes.
0: Seja bem-vinda, vereador. Paimpoçada. Tá
2: Vamos passar para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação o,
0: pro, o projeto de lei número 062, 2023, de autoria do vereador Josué, não, jo, José Souza, que denomina de rua ainda sem denominação em nome de José Clementino Filho. Jo, José Celestino Filho. Em sua segunda votação, coloco o projeto em discussão.
8: É, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a toda São Bento que esteja nos escutando nesse momento. É, peço aos colegas vereadores para que aprovem esse, esse, esse projeto. Em nome do meu tio, que foi falecido né, há pouco tempo, todo mundo conhecia ele como Dada Celestino, e é onde eu mando um abraço A toda sua família Seus filhos, seus netos Que estejam nos escutando nesse momento Então é uma homenagem Que, que eu estou deixando aqui para ele Que não gostaria de deixar Porque é uma homenagem que ele se foi Eu queria que ele estivesse aqui junto com nós Em vida Aonde me deu grande apoio Em toda a minha vida Em toda a minha carreira de trabalho de, Principalmente de nessa vida pública que eu entrei, teve um grande apoio dele, então é o mínimo que eu posso deixar por, por ele aqui. Então, muito obrigado.
0: O projeto continua em discussão.
9: Boa noite a todos, boa noite presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos que estão presentes aqui. É... Fico muito alegre e feliz, de poder estar votando aqui hoje é, essa homenagem é, para uma pessoa que eu conheci bastante, que era o, o Dedé Celestino. Conheci a sua família, tinha é, muita amizade, tinha, não tenho muita amizade, tive um convívio durante alguns anos com prima, sua esposa e com Edneto, sua filha, que trabalhavam é, na prefeitura, como também todos os seus filhos, Ritinha é, é, Risolene. E é, uma homenagem mais do que justa, vereador. Parabéns a, a, a Vossa Excelência pela propositura.
0: O projeto continua em discussão.
6: É homenagear Dedé Celestino com quem eu tive o privilégio de conviver ali na rua do Açougue. Na verdade, eu nasci na rua velha e me criei na rua do Açougue logo após. Logo após, a gente, logo após a chegada de Dona Angélica, que é a avó do nosso amigo Dedé, e pai de Dedé Celestino, no caso Dedé, é tio do, do vereador. E aprendi muito com a dona, dona Angélica, aprendi muito com o Dedé, aprendi muito com seu pai, seu Zaia, que a gente chama ele de seu Zahí, Jessinha, Ladia cheque, lalá, ou seja, eu estou chamando por apelídeos porque isso mostra o tanto de afinidade que a gente tinha. Então, às vezes a gente diz, não, homenagear quem morre. Só não estamos homenageando as pessoas em vida porque a lei não nos permite homenagear as pessoas em vida, que eu acho que deveria ser assim, homenagear as pessoas enquanto estão vivas para elas saberem, para elas utilizarem aquela homenagem que a gente é, está dedicando. Mas, como a lei diz assim, temos que cumprir a lei. Meu amigo Dedé, é, em honra a toda a sua família, voto com o maior prazer na vossa propositura.
10: É, Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui me somar também a essa singela homenagem é, feita pelo nobre vereador Dedé A essa figura ilustre que eu tive a honra De conhecer é, Dedé Celestino quem Como a gente chamava ele né E nós estávamos quase toda semana na casa dele Sentado ali naquela calçada E ele ele chamava de praça né Para conversar, jogar, jogar a conversa fora Falar de política E como também é, ele ficava esperando sempre no sábado o nosso programa para que a gente mandasse um abraço, né? mandar um alô para toda a família, um abraço para toda a família Celestino, é, prima, a toda aquela família maravilhosa. Então, é, é um momento em que a gente realmente lembra é, da convivência que tivemos com a pessoa tão é, ilustre como Dedé de Zahia. Então, nada mais justo do que prestar essa singela homenagem. E nós, cada um de nós, só temos o domínio, só fazer é isso, prestar homenagem após a sua morte, porque não tem é, lei ainda específica para que po possamos prestar homenagem a homens ilustres dessa magnitude ainda em vida. Por isso, o meu voto também é favorável.
2: O projeto continua em discussão. É, presidente, boa
5: noite vereadores Dedé, eu queria parabenizar vossa excelência pela homenagem justa é, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas é, a família Celestino a, a, durante a política passei a conhecer através de vossa excelência, um vereador um amigo, é, seus tios, tem, a gente tem contato convive quando eles estão por aqui é, pessoas boas graças a Deus e é um justo título e uma justa homenagem que é apresentado a, a José Celestino Filho. A gente sabe que ele é, criou sua família aqui, desenvolveu sua família, Boa, é, grande parte ainda vive em São Bento, trabalha, luta por São Bento, então isso é o necessário para que tenha essa homenagem justa e essa lembrança é, em ruas do nosso município. Mais do que justa homenagem, meus parabéns, vereador. O
0: projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o projeto de lei de número 063-2023, de autoria do vereador Fabrício Bezerra, que... Denomina de rua a Índia, sem denominação, em nome de Crispim Souza da Silva, em sua segunda
2: votação. Co Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, é em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão.
0: O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e em votação o projeto de lei número 064-2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, institu institui permanentemente a sala Lilás Maria Caliane Medeiros de Souza Batista, no âmbito do município de São Bento, Estado da Paraíba com objetivo de prestar atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual em grupos de risco e dar outras providências. Em sua segunda votação,
2: o projeto está em discussão. Não havendo, não havendo discussão, é
0: em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão e votação o projeto de lei 60, número 68-2023, de autoria do, da vereadora Yaciara Dantas, que denomina de Rua Índia sem denominação neste município, em nome de Andrei Alisson dos Santos, pelos relevantes serviços prestados em sua segunda votação. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem estiver a favor, permaneça como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade.
2: coloque em discussão os pareceres das comissões
0: permanentes de legislação, justiça e justiça e redação ao projeto de lei número 065-2023 de autoria do vereador Jordão Ferreira da Silva, que estabelece restrições aplicáveis aos ator de nomeação para cargos em comissão e designação de cargos e confiança no âmbito do município. As comissões deram parecer favorável por unanimidade. Coloco parecer em discussão. É,
8: senhor presidente, eu, eu gostaria de pedir vista desse projeto aí, que esse projeto é assim, é, tem o ato das comissões. Eu fui, eu fui substituído pelas comissões e até hoje não foi resolvida a situação ainda disso si aí. Não foi dado parecer das comissões que eu era, eu era membro dessa, dessas comissões e até hoje não foi resolvido. Por isso Con... que eu estou pedindo.
0: Concedida a vista, vereador. Tá, obrigado. Não tem outro aqui, não?
2: Vamos passar para o tema livre. Com é... uma palavra, vereador Domilson.
6: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caríssimos colegas. Ministro, há já alguns dias que eu não utilizava o tema livre aqui nesta casa. É, sobre a, eu queria iniciar o meu tema livre de hoje, senhor presidente, a respeito desse projeto, é o projeto do nosso amigo Jordão. É, eu creio que a gente tem que aparar as arestas e começar a votar da mesma forma que alguns projetos a gente tem votando aqui. Eu não sou contra o pedido de vistas, mas a questão das comissões foi acordada pelo, pelo partido, pelo MDB, a base do MDB, a maioria é do MDB. Não sou contra o pedido de vistas, mas esse projeto é um projeto tão importante que não dá para a gente protelar. Mas, de qualquer forma, o vereador pode fazer. É um direito de nós, vereadores, a gente é cata. Queria... Ah, queria aqui fazer um apelo, fazer um apelo aqui, primeiro eu quero agradecer, agradecer ao meu amigo Maitã, responsável aí pela iluminação pública do nosso município, por atender os diversos pedidos por nós encaminhados todo santo dia, né? é, através do nosso programa, os pedidos que a gente recebe, as reclamações e solicitações dos nossos ouvintes, a gente encaminha-os direto para os setores competentes, seja educação, saúde, infraestrutura e as demais áreas. Queria também fazer um apelo aqui ao meu amigo secretário Rodolfo sobre as demandas que eu enviei para ele esta semana. São demandas importantes e com toda certeza vão... É, diminuir os problemas das comunidades afetadas, questão de esgotos, a questão de recolhimento de entulhos, a questão de recolhimento de podas, de árvores, ou seja, a gestão continua trabalhando, a gestão continua deixando sua marca e é isso que a comunidade está vendo a cada dia que passa. Acabo de receber informações a respeito do prosseguimento das obras da maior creche de nossa cidade. Obras que estavam paradas, estavam paradas e os serviços foram retomados. Um dado, mudando um pouquinho do cenário municipal, queria até que a comunidade e os colegas vereadores atentassem para o que eu vou falar. Claro que a gente não tem o poder para mudar a mentalidade de ninguém. Mas hoje, colega vereador Rogaciano, hoje em Salve Engano foi em Minas Gerais. A, a Polícia Federal fez uma operação no Brasil hoje e prendeu pessoas ligadas ao grupo extremista Hezbollah lá no Líbano. Dá para entender o que é está que acontecendo no Brasil, meus amigos? Ou seja, uma guerra, um conflito que não tem nada a ver com a gente, mas começa a se ramificar. Hoje a Polícia Federal prendeu algumas pessoas supostamente ligadas ao grupo Hezbollah, o mesmo grupo que está dando apoio ao Hamas lá na guerra contra Israel. Pois é. Então, são essas coisas que a gente começa a se preocupar. E Eu acho que o governo brasileiro deve apoiar a Polícia Federal, como está fazendo, para que se apure os fatos e puna, porque aí é terrorismo. É terrorismo e devem ser penalizados como tal. Então o Brasil começa a entrar na rota do terrorismo internacional. Isso para a gente não é bom, isso para a gente é ruim. Finalizando aqui, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Buqueirão, Buqueirão que está nos, nos vendo e assistindo a gente, Dona Nereide, meu amigo Renato da Delavia, minha amiga Bené, meu amigo Divano, bairro São Bernardo, Pessoal lá do Agresta, onde eu estive é, no último domingo, é, seu Osni, dona Beata, seu Inácio, pessoal lá no Genipapo dos Lúcios. E, falar em Genipapo dos Lúcios, eu quero aqui mandar um abraço e dizer para ela que se prepare que nos 90 anos eu não pude ir, mas nos 91, dona Maria Pedim, se prepare que quem vai cantar o forró sou eu e vai ser até de manhã. Dona Maria de Pedim é uma figura bastante conhecida lá no Genipapo dos Lúcios, completou agora no mês de julho 90 anos. E se Deus quiser, Dona Maria, 91 anos estaremos aí comemorando com a senhora. Só agradecer aos amigos, agradecer aos colegas, desejar boas-vindas à nossa colega por alguns anos, Vereadora Lucinete, algumas pessoas falavam depois da eleição. Não, Dom nem era para ter saído você, nem Lucinete. Eu, ah, você votou na gente? <risos> ah, se você não votou na gente, a gente teve que sair. <risos> então é isso, Lucinete. Seja bem-vinda de volta a casa. Apesar de estarmos aqui por um pouco período, através de licenças, tanto eu como você... Mas eu acho que dá tempo da gente mostrar o nosso valor e o nosso potencial. Então seja bem-vinda de volta à casa. Senhoras e senhores, nosso muito obrigado, senhor presidente, caríssimos colegas. É isso, vamos trabalhar porque São Bento espera e espera muito da gente. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Arthur Araújo.
2: Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores que nos
3: estão presentes nessa sessão, nessa noite, minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham através da Solidária FM, da Rede Mundial do Computador, da Rede Social de Computador, das redes sociais da Câmara Municipal, boa noite a todos, muito obrigado a todos pela audiência, pela prestigiosa atenção que nos reservam essa noite, eu queria, presidente, em nome de toda a bancada da situação, pela liderança do executivo, desejar à vereadora Lucinete as boas vindas a casa novamente, é a sua, seu trabalho, sua dedicação e o seu conhecimento na área da saúde sempre nos nos é, traz subsídio para o nosso trabalho. É bom porque a nossa comissão de saúde estava desfacada atualmente de qualquer pessoa da saúde. Nós estávamos numa comissão de, saúde, uma comissão de saúde sem nenhum profissional da saúde. Agora vamos ter o profissional para ir lá para a comissão. Isso é muito bom. É uma notícia sempre alviçareira para a nossa casa quando pessoas, as pessoas que conhecem do riscado é, estão na... na Nesse trabalho, eu disse ontem nas comissões que nós tivemos uma época que a Comissão, a comissão de Saúde e Educação e Ambiente era privilegiada, que nós tínhamos uma enfermeira que era professora, uma dentista que era vereadora e uma técnica de enfermagem que era é, muito experiente. Então, nós tínhamos realmente uma comissão que era composta se não idealmente, mas muito perto do ideal. Ele era realmente profissional da saúde e educação na comissão de saúde e educação. Pois é, aí teve uma época que era Joiciene, Lucinete e Domelis, né? Na primeira, acho que em 2019. Pois é, aí era realmente é muito bom. É uma Notícia muito boa da, do retorno da nossa colega vereadora Lucio Neto. E eu esperava ouvir aqui na casa da própria, de pró da própria boca do vereador Jurandir, porque se, se confirmar ali a informação do nosso caro colega suplente agora, agora da vez o primeiro suplente que é Wellington, o nome do homem é, é nome internacional, Wellington. Boca de ferro, não. Eu vou esperar para ouvir do vereador e a notícia nova, mas estamos todos aí na, no aguardo. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, se vai acontecer. Para aqueles que não tiveram oportunidade, não tiveram tempo, nós tivemos ontem, logo pela manhã, ainda com a presença do nosso colega vereador Juliano Luz, que é o presidente da comissão de... Constituição, Justiça e Redação, que infelizmente o Público de Saúde não pôde estar na parte da tarde ontem e nem pôde estar aqui hoje à noite. Mas tivemos pela manhã uma reunião muito proveitosa, o vereador Dormilson estava, estava jordando. e tivemos uma reunião deveras proveitosa com todos os profissionais é, interessados no Previno Brasil, porque, às vezes, as pessoas não, não sabem que o Previno Brasil não é só para os agentes comunitários de Saúde, nem só para os agentes de de Saúde com os agentes de endemias. É para os técnicos, é para os enfermeiros, é para os dentistas, para os médicos, para os auxiliares de consultório dentário, para os técnicos de saúde bucal, para os porteiros, para os auxiliares de serviço, enfim, para todos os profissionais ligados à saúde. Tivemos uma reunião pela manhã muito proveitosa, com todas as categorias, todas, sem exceção, expuseram suas reivindicações, expuseram seus pedidos e nós, na parte da tarde, vereadores da bancada, tivemos reunido com a Secretaria de Saúde e com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e foi possível, graças à compreensão da secretária, à sua equipe, o trabalho árduo lá, sem calculador ao mesmo tempo, fazendo mil e uma conta, para poder atender as reivindicações de todos os profissionais da, das equipes de saúde, da família, que estão contemplados no previno Brasil. Então, o projeto, eu espero que na próxima sessão, quando ele vier a votação, seja aprovado por unanimidade, afinal de contas, afinal de contas, ele, projeto, representa nada mais, nada menos de tudo aquilo que foi solicitado, combinado, contratado e aceito pelos profissionais da saúde. Então, ele deixou de ser um projeto do executivo e passou a ser um projeto das categorias. Então, nós estamos apoiando agora não um projeto do executivo, mas um projeto dos agentes de saúde, dos agentes de combate à endemias, dos enfermeiros, dos técnicos enfermais, dos dentistas, dos médicos, dos auxiliares de serviço, dos porteiro e dos técnicos auxiliares de consultório odontológico. Então, dentro do possível, dentro de tudo aquilo que é possível, inclusive, inclusive, é com atendimento de demandas específicas colocadas é, de forma muito pontuais e é, determinadas pelas categorias foram atendidas e não há motivo para maiores maiores é, dificuldades, espero eu, quanto eu que não tenhamos. Da mesma forma, nós de forma um pouco mais resumida porque a reunião já se estendeu por muito tempo tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o Brasil Sorridente que é um outro projeto que está na casa e como eu disse, as categorias ontem que o Brasil é um pouco mais restrito se resume aos dentistas e aos técnicos auxiliares de consultor ontológico, coordenadores, então é mais para uma categoria focada, mas de toda forma, nós nas comissões estamos abertos a ouvir a categoria, alguma reivindicação que a categoria ainda tenha para fazê-lo, estamos dispostos a ouvir e levar a equipe técnica para dentro do possível, atender a todos os profissionais, porque, como eu digo sempre, é, graças a Deus, graças a Deus, nos últimos meses, principalmente do ano passado para cá, o servidor público tem uma defesa realmente muito extensa na Câmara, diferente do que era no passado, mas a gente, conversando com as categorias, a gente constrói os consensos necessários para o interesse da categoria, afinal de contas, ninguém, nenhum vereador de qualquer ala, de qualquer ideologia, de qualquer partido, de qualquer bandeira quer prejudicar é, nenhum cidadão principalmente os servidores públicos, que é quem fazem, são quem fazem, a máquina pública andar. Então, se você atende os servidores públicos, indiretamente você está atendendo a máquina pública e está permitindo que ela seja é, mais eficiente, mais efetiva e que trabalho mais e melhor. Então, eu, pelo menos, o meu balanço, creio que os colegas vereadores é, Jordão e Dómius devem fazer a mesma análise, assim como os demais membros da comissão, assim como os membros da comissão de saúde e educação, saúde, educa, é, educação saúde do meio ambiente, que estavam na par da tarde na reunião, ouviram os reclames das categorias, devem ter ficado satisfeitos, tirado dessa reunião, o posicionamento da categoria e tenhamos aí, se Deus quiser, é, a bom termo nesse projeto, porque afinal de contas é o interesse maior da categoria. Acho que a gestão, mais uma vez, demonstrando que não há dificuldade em conversar com as categorias, em atender, quando possível, as reivindicações das categorias e, mais uma vez, nós vamos, se Deus quiser, a bom termo, fazer isso como nós deveríamos ter feito lá atrás, em relação ao VAA, lamentavelmente não foi possível. E, lamentavelmente, eu digo, lamentando sinceramente, que os profissionais de educação vão ser prejudicados indevidamente em, com esse recurso que deixará de ser incorporado, ao final das contas, às verbas do Fundeb, que é um acréscimo, todo acréscimo de recurso, a cresce de trabalho, de obrigação é ruim, mas a cresce de recursos é sempre bom. Então, eu espero que da, da, de ontem nós tenhamos tomado como exemplo, como um parâmetro, para é, atuarmos em relação a outros projetos que envolvam servidores públicos, porque, afinal de contas, o interesse. Vereador, uma parte por favor. Pois não,
6: Ouvindo o vosso comentário, comparando o que a gente fez ontem com a questão do VAA, será que não foi a categoria da a, a pessoal da educação. Não deveria ter feito o que os agentes fizeram aqui ontem? Pois é, Pedro. pelo que eu conversei com as pessoas com as quais eu
3: conheci ligadas à educação, a manifestação deve fazer incendida. Como todo ano, esses recursos do VAA, do VAAT, do próprio Rateu no final do ano, independentemente se o prefeito tinha maioria ou não tinha maioria, se enfim. E na bem dessa maneira, porque eu acho que esse, esse tipo de tema não é uma bandeira de situação de oposição, ou de esquerda ou de direito, ou de partido esse ou partido daquilo. É uma bandeira de todos os vereadores, ou a gente espera que seja. Então, as pessoas da educação confiaram nisso. Eles entenderam que era uma bandeira de todos os, de todos os é, profissionais, todos os profissionais da educação, que era uma bandeira de todos os vereadores. E, é, vamos dizer assim, de certa forma, eles... É, se acomodaram, não sei se essa é a palavra, mas enfim, foi um alerta para todos nós, eu espero que não aconteça novamente, a gente tenha a sensibilidade e o cuidado de sentar mundo como foi feito ontem, porque afinal de contas não diminuiu o trabalho de ninguém, pelo contrário, engrandeceu o trabalho de todos os vereadores e a gente vai chegar no, no, num projeto o possível. O ideal é muito difícil, o ideal é muito complicado, no céu, deve, as coisas devem ser tudo ideal. Mas aqui na Terra, geralmente, é muito difícil a gente chegar no ideal em qualquer, em qualquer esfera das nossas vidas. Seja no trabalho, seja a, é, na política, seja até se você faz parte de algum clube, alguma associação, algum grupo religioso, nunca tem o ideal. Você chega no possível, naquilo que realmente a maioria concorda que é possível, e a gente, a, a, a gente acaba incorporando como sendo o bem comum. Então... Eram essas minhas palavras, eu gostaria de encerrar mandando ah, minhas congratulações e, e ah, abraçando a nossa historiadora, a professora de todos os Soares, deve estar nos ouvindo nessa noite, com certeza. A senhora Antônio Dori, que cinco e meia já está lá. Tá errado. Então, aí o meu, o meu agradecimento em nome de
6: todos os vereadores e o sem, nosso. Sem querer atrapalhar e já até atrapalhando, só um recado para a Gevani, para ela vir embora logo para cá. A gente está tá fazendo preçando, falta. A gente está precisando tanto daquele acervo dela. Pois é, está fazendo para as pessoas. Ela está fazendo falta e muito,
3: e o acervo mais ainda. Então, a senhor Antônio de Orico, o nosso agradecimento pela audiência, pela, pelo carinho das Quartas. A família do seu Chico Santino, ele não está mais entre nós, mas a família está. É, são todas pessoas de bem do nosso coração, então a todos, indistintamente, eles gente disse que toda quarta está lá, não perde não, não falha não, então a todos eles o nosso agradecimento pela audiência, pela prestigiosa atenção, o nosso abraço, e a todos os são que Brasil afora, mundo afora, nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, todos indistintamente que nos dão, o prestígio das suas audiências da atenção, porque é bom que o povo de São Mento mesmo aquele que há trabalho ou, por qual, ou qualquer outro motivo estão temporariamente fora de São Mento, estejam acompanhando os trabalhos da Câmara para saber realmente poder ouvir o trabalho dos vereadores saber aquele e aquela que merece ser reconduzido aquele e aquela que realmente representa, não a si não a seus interesses, mas o interesse da maioria de todos é impossível ninguém jamais será capaz de representar o interesse de todos, mas o interesse da maioria, o interesse do bem comum. Então, muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência, Deus nos abençoe, e estamos aí, é, mais uma vez, como eu digo sempre, em nome do povo e a serviço do povo. Boa noite, muito obrigado.
2: Com a palavra o vereador Dedé de Isaia. É, boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras,
8: a toda São Bento que nos escuta. É, dizer aqui, parabenizar a nossa amiga Lucinete, que está de volta aqui a, a essa casa. Dizer que é um prazer, Lucinete, presidir junto com você, um sonho. Você, nosso amigo Domil, são das nossas famílias, sempre é, tivemos mais perto um do outro e presente. Onde citou o nome da minha avó, onde. Na, era criança Pertinho de você ali, eu namorava junto Tenho, Parabenizar toda a família Celestino também que É uma grande honra Da minha vida fazer parte dessa família A meus tios, meu pai Que eu, talvez esteja nos escutando nesse momento A mãe, manda um abraço Meus irmãos, minhas irmãs é, E parabenizar também O, o grande amigo o grande colega Vereador Jurandir Que é onde é, Muito muito cobi cobiçado pela a situação, quero parabenizar ele hoje, no dia de hoje, onde teve muitos é, é, comentários a respeito dele, quero aqui é, dizer a todos os ouvintes de São Bento que é um grande mito que aconteceu com o nome dele de hoje, que foi bem comentado e falado, quero aqui parabenizar ele e dizer a ele que o grupo é, continua com a mesma confiança que nós temos nele, e tenho certeza que... Eles, é, ele não vai nos decepcionar. Vamos lutar juntos, vamos trabalhar para o São Bento, porque todo mundo sabe que o nosso lema é esse: trabalhar para o São Bento. É, era isso que eu estava usando essa tribuna aqui hoje ele, para. Ele foi tratado de coração, não, vereador? Algum motivo de, 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 de alguma de importância saúde, pessoal né? dele, eu não sei, né? Aí tem é, que foi... perguntar a ele. A minha eu não sei, não sei responder. É, foi de saúde. Tem não. que perguntar a ele, né, presidente? É.
7: Uma parte, Sim. colega. É, só para responder o comentário do nobre presidente Você estava parabenizando a postura do vereador Jurandir Ou você estava é, falando aqui na tribuna que ele foi
5: resolver em João Pessoa?
8: A Eu postura, não entendi A postura dele e a respeito do nome dele hoje que saiu Foi bem comentado né, a respeito disso aí Explicar a população de São Bento Saber que ele é uma pessoa de, de caráter, uma pessoa de respeito Estou defendendo o nome dele aqui na tribuna, pelo dia de hoje, o que foi comentado. Né? Então, isso, dizer ao presidente aqui, o no, nobre presidente, que não sei, não posso responder por ele, ele quando respondesse, foi, mandou para casa. Então, ó, parabéns para ele, que Deus, Deus abençoe a ele, né? Então, é isso, explicar a população de Salmeto pelo nome dele, que foi citado muito hoje, no dia de hoje, em grupos de WhatsApp, e parabenizar ele e dizer que o grupo tem a confiança dele, Continua confiando nele sempre vamos confiar. Então, era isso. Mandar um abraço ao meu tio, que, que, Chico Celestino, que mora em Campo Grande, onde eu venho parabenizar também, está defendendo o grande, é, com unhas e dentro do nosso grupo, confio no nosso grupo. Então, é isso é o meu discurso aqui hoje na tribuna e
2: obrigado a todos. Obrigado. Com a palavra a vereadora Lucinete, Carneiro.
7: Boa noite, presidente Macarone. Boa noite, colegas vereadores, vereadora. E a Ciara, amigos aqui presentes, boa noite a todos que nos escutam pela Rádio Solidária FM, aos meus pais na grande que com certeza estão ligadinhos nesse momento, e a todos são bem que nos escuta pela rádio e pela TV. Primeiro eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e depois eu quero agradecer ao, ao colega vereador Alex por essa licença, Concedida. Toda a São sabe que Alex também tem seus comércios, né, tem sua vida pessoal, tem sua saúde para cuidar. E então, Alex precisou tirar essa licença e eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui mais uma vez representando o povo de São Bento. Agradecer a minha família pelo apoio, a todos do Grupo da União pela força e a determinação de estarmos continuando juntos. Inclusive, que Deus venha restaurar a saúde de Jurandir né? e os demais na noite de hoje. E também, quando o Alex tirou essa licença, eu fiquei muito feliz, porque eu já imaginava e agradeço a Macaron de ter empossado no dia de hoje. Eu não tinha chegado a tempo, porque não tinha sido convocada. E não quis passar pelos transtornos que Marcinho tinha passado naquela noite. Eu disse, então, eu só vou quando realmente for uma coisa certa. Não quero dar trabalho para o presidente, não quero constranger a população, porque fica um clima de amor e ódio na política. Não é diferente, como muitas vezes, o ser humano ele é composto de duas versões. Ele tem o lado do amor e o ódio. Eu digo que o grande político é aquele que tem na população, que desempenha o amor e o ódio. É claro que ninguém quer ser odiado, mas na política tem isso. E se observar, os grandes líderes do nosso município, os maiores que a gente considera, eles ou são amados ou são odiados. E os outros políticos, geralmente, ele têm o ódio, tem o amor e tem a mágoa. E... Mas eu não vim na noite de hoje falar me aprofundar nesses detalhes, porque, na verdade, quando o Alex é, tirou, e eu imaginava no dia de hoje, na minha vida, na data de hoje, tem uma coisa muito importante, a minha neta mais nova faz cinco anos hoje, ela é uma criança autista, e a gente vem acompanhando essa luta desde um aninho que a gente percebeu a forma diferente de nos olhar ela é acompanhada desde os dois anos de idade, sem diagnóstico, mas começou todas as terapias, hoje ela já tem diagnóstico, e eu quero agradecer na pessoa do Fabrício, a todos os vereadores, que aqui se esforçaram e aprovar o projeto para priorizar também os autistas em atendimento público ou privado. É, e também, né, eu, a gente sabe que o colega votou contra, também teve sua opinião formada, isso a gente respeita, porque cada um tem sua opinião, né, Domilson? Cada um tem sua forma de pensar, a gente respeita. E a gente sabe que foi uma luta muito grande. O ano passado, quando o Fabrício trouxe esse requerimento, ele foi reprovado, mas mesmo assim vocês não desistiram. E quando teve condições de ser aprovado, é, driblaram Depois de um ano E veio a votação e aconteceu E se a gente chegar hoje nos, nos ambientes Já tem a plaquinha Com o símbolo do autismo Que muita gente não sabe É aquele Lzinho, todo colorido E já tem a prioridade Graças a Deus Porque na verdade Essa menina Eu tiro por mim, ela tem 5 anos Ela é autista, mas ela é uma benção na nossa família Ela viu veio unir cada vez mais o que a gente já era. E, ainda por cima, trazendo grandes ensinamentos, seja na leveza, na inocência, na forma de se expressar, na forma de quando não gostar, expressar que não gosta, tem o seu jeito e comportamento diferente de nós, que somos típicos, né e muitas vezes precisamos silenciar. Antes eu imaginava que você não dizia umas verdades, Estava se acovardando, mas eu acho que não. Existem muitas verdades que a gente deve guardar no nosso coração. Porque a nossa vida realmente é como muitos dizem, é uma roda gigante. Hoje está em cima e amanhã pode estar tá embaixo. Né? Aí eu deixo aqui o agradecimento a todos vocês. As mães das crianças atípicas acompanharam toda a sessão, buscaram as antigas, as recentes, e são gratas a vocês por isso, tenho certeza. É, em nome da minha filha Eu agradeço por todas as mães Que elas tenham grupos de mães atípicas Umas ajudando as outras E eu deixo o meu agradecimento aqui claro Né, Sou vó de uma criança autista E somos muito felizes Mesmo porque muita gente olha e diz Mônica Maria nem parece ser autista Mas autismo não tem cara E eles podem até não saber expressar Mas eles sabem sentir Eles têm muito sentimento então uma vez perguntaram para um autista assim se você pudesse mudar e deixar de ser autista você deixaria? o autista respondeu não ele já é adulto mas por quê? para acabar com esse preconceito que muitas pessoas têm eles porque quem precisa acabar com o preconceito não sou eu é quem tem preconceito pronto mudando a parte deixa aqui os parabéns para minha neta mônica maria cinco anos e que bom que voltei, eu me dou muito bem com o Arthur, ele é líder do prefeito. E assim, ele agradeço a todos vocês que já passaram por aqui e desejaram as boas-vindas. Isso eu acredito que todo mundo realmente é bom debater, é bom estar junto. E que pena que eu perdi o debate do previno Brasil, mas cheguei a tempo de pedir ao líder para fazer algumas alterações que eu sei que não foi para o projeto,
3: me permita só dizer, na verdade, ontem nós só começamos o debate, porque as alterações que as cadeias pediram, pediram e nós conseguimos lá, vai vir para cá ainda, e depois chegar, nós vamos ter oportunidade nas outras comissões ou na própria comissão, se o presidente assim entender, da gente fazer isso. O um projeto não foi aprovado ainda, então a gente pode ainda. Ah. E é bom que faça, porque é um projeto de lei, não é só, uhum. não é só dizer, um pagamento esse ano, é um projeto fixo, permanente. Uhum. Né? Então o que a gente puder aperfeiçoar para nos próximos anos a gente não ter mais problema, ideal. Toda contribuição vai ser muito bom para a gente aperfeiçoá-lo.
7: Pronto. É, na verdade, assim, a gente deixar um projeto já preparado, a gente não tem como, porque ele é um projeto de metas, né? A gente sabe que ele é um projeto de metas. E, assim, o Previne Brasil, ele, ele é uma troca de nome do PEMAC, que nunca deveria ter sido mudado. O PEMAC, ele existiu é, no ano de da existência dele, foi muito bom. Era um programa que veio aprimorar a qualidade de serviço. A gente sabe que... A gente mesmo diz, eu trabalho por amor, mas eu aprendi que só de amor a gente não vive, nem né? só de pão vive o homem, mas de tudo né de tudo que vem da, da providência de Deus. E Deus diz que o homem é digno do seu salário, do seu suor. E, na verdade, o, o PEMAC, ele era por metas. Assim como o Previne, também é. E eu já sei né que que no Previne, os agentes de edemia me procurou para pedir os demais vereadores que estivessem aqui para incluir, e na verdade estão incluído mas a gente sabe também que muitos aqui que entendem a lei sabem que no programa o agente de edemias, ele também tem um programa PQVAS, PQVAS, né? É, exatamente. E a gente tem gestor que, que realmente já paga pelo pelo esse programa ao agente de edemias, que não entra no Previno Brasil, inclusive daqui vai entrar no Previno Brasil, que seria o ideal ele receber pelo que que vem o programa dele. E também deixar o pedido, né, assim, se fosse pela lei mesmo, era só as pessoas que tinham metas. Mas eu fui uma também aqui que quando estive o ano passado, no início desse ano, eu pedi para ser colocado recepcionista, auxiliado de serviços gerais, porteiro, porque faz parte da equipe. E hoje eu deixo o pedido aqui ao líder também, que eu sei que eles não estão incluídos, que venha incluir com a porcentagem que fica lá, né? que inclua também os coordenadores. Porque a gente sabe que nós temos apenas dois coordenadores. Foi incluído, pronto, já está aqui a notícia, o líder dizendo que foi incluído, parabéns porque faz parte, vamos ser justos, coordenador, um coordenador do PSF para coordenar 13, 15 PSFs, é justo que receba. O coordenador de saúde bucal também é justo que receba, que já faz parte da equipe. Então, a porcentagem que ficou para lá, que venha realmente também ser distribuído com as pessoas que fazem juízo do, do trabalho e do seu direito. Eu encerro minhas palavras na noite de hoje, agradecendo...
9: É, vereadora, uma, uma parte, por gentileza, por favor. à vontade. Antes de tudo, parabenizar Vossa Excelência pela posse hoje e desejar boas-vindas em nome de nossa bancada. É sempre uma alegria renovada ter a senhora aqui é, em nossos quadros, como bancada de, de oposição... É, ouvindo o, o que a senhora relatou e ouvindo o colega que antecedeu a respeito do, do projeto do Previndo Brasil, não foi essas maravilhas como é, é, o vereador relatou, até porque o projeto foi, foi feito sem discutir com a categoria. Ninguém foi chamado à mesa para discutir. Chegou o projeto nesta casa, queriam... É, convocar a reunião das comissões para o dia seguinte, para já ser votado na próxima quarta, sem discussão com nenhuma categoria. Se a oposição não alerta, talvez tivesse, tivesse sido votado, mas só que como hoje é, a oposição tem maioria, não pode fazer de qualquer jeito como era feito quando a situação tinha maioria, que se tivesse maioria hoje teria sido aprovado da forma como veio e não é a forma que ninguém da categoria queria, além do prefeito e da secretária de saúde. Então, não, não foi essas mil maravilhas como tentaram passar aqui. É, vale, vale lembrar, vereadora, que esse pré-vindo Brasil ele era para ser pago desde 2020. Desde 2020, quando nós a câmara ainda era lá naquela outra sete que o pessoal da saúde já perguntava já chegou o projeto do pré brasil já chegou o projeto do vindo brasil já chegou já chegou três anos o pessoal cobrando a, a chegada desse projeto e eu como não sou da área da saúde eu disse, não eu acho que o pessoal deve estar enganado porque não tem condições uma uma norma federal não ser cumprida pelo gestor e, na realidade, não foi cumprida durante os três anos. Chegou agora porque houve uma denúncia ao Tribunal de Contas por parte do sindicato dos agentes de saúde aqui da região e mandou um projeto aqui que queria que fosse votado sem que tivesse uma análise, sem o um conhecimento até da própria categoria. Um projeto que chegou... É, é, a prefeitura já comeu 100% de 2020, 100% de 2021, 100% de 2022 e ia comer 100% de 2023, sem passar um centavo sequer à categoria da saúde. Então, a gente, nós, como vereadores, principalmente representantes do povo, eu, como funcionário público, a gente chegou. Não, vamos chamar a classe para debater. Tivemos um, um, uma reunião ontem aqui, eu participei da, da reunião com. Da, da comissão de saúde, participei como vereador, não como membro, porque eu não sou membro da comissão. Discutimos alguns pontos e é, o projeto chegou no artigo 8o, a, a linhas A e B, 40% para a prefeitura, 60% para os funcionários. Quando é uma gratificação para pagar para o desempenho? Quem, quem é que tem o desempenho na. na, na Nesse caso, vereadora, não são os funcionários? É Por que ficar 40% para a gestão? É então teve um debate até que parece que alguns da categoria concordaram, alguns que estavam aqui concordaram em ficar 70 a 30, 70 a 30. Eu não entendo porque se contentam com pouco, mas também fizeram um terrorismo aqui que eu ouvi quando disser: ou 70 ou nada. E não é bem assim, a gente pode modificar o projeto e alterar esses percentuais. E a gente vai analisar, vai ainda como é, a gente só, provavelmente só terminará essa discussão sobre esse projeto. No, pelo menos até dia 22 de novembro ele não, 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 não será votado, até porque quarta-feira é feriado e só vai haver reunião na, na próximo no próximo dia 22 creio eu que até lá nós chegaremos a um consenso dentro do, do, do que é, 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 é dentro do que é cabível para, para para os profissionais até porque se colocasse esse 100% desse ano todo em para os profissionais ainda não cumpriria o que deixou de pagar 20, 21 e 22. E quando se alega no projeto que o, os 40% que veio no projeto é para é, custear benfeitorias em PSFs, é, é, o material de apoio, e a gente vê realmente que nunca foi feito isso, até porque os PSFs de São Bento, é, é, com raríssimas exceções, a não ser esse novo que... Foi emenda federal que foi feita lá em São Betinho, não CE. esse, os outros estão infelizmente caindo aos pedaços, como eu tive sábado na, na comunidade do Genipapo e a comunidade me relatava que o método não atende na sala do método porque o forro caiu, então a gente vê para onde foram os recursos? Que é, é, eram para ter sido gastos justamente com essas, com essas manutenções do, dos PSFs. Então quero, quero só para, para, para deixar bem claro que, até para título de informação, para a senhora que está chegando na casa hoje e vai poder se debruçar sobre o projeto, Vossa Excelência, que é da área de saúde, vai discutir, vai. Pode emendar o projeto aonde a senhora achar que deve, juntamente com a categoria. Como a senhora é da, da, é da categoria, sabe os anseios e sabe a angústia que esse pessoal teve durante esses três anos. Esses três não, anos não. e dez meses, né porque dez três vezes. anos e mais dez, dez meses desse ano. Então, vamos juntos aqui fazer esse debate consequentemente, aprovar o que seja mais justo. Não é que vai ser o ideal, mas pelo menos o que seja mais justo para categoria da saúde. Obrigado, vereador. por uma parte. É,
7: é, por nada, né? É, a gente vai ter esse tempo, né? Graças a Deus, eu pensei que já ia chegar pronto, por isso que eu tinha feito o pedido ao líder. Confesso que Arthur, sendo líder, eu tenho um bom relacionamento para pedir qualquer coisa. Ele sabe disso, que não é fofoca, não é brincadeira. Bem, porque ele já foi, já teve pedidos que eu fiz e ele foi no outro dia igual e resolveu. Então, se a questão de, dos PSFs, também quando eu estive aqui, eu fiz o requerimento pedindo a mesma coisa para placas de identificações. O PSF do Chique-Chique é o mais citado, porque ele é uma das situações mais precárias que tem. Ele também é um dos PSFs mais visitados que tem, doutor Arthur. Porque o fato de doutor Abineto atender lá na segunda, terça e sexta, ele não só atende aquela população aqui, são bem peso vai para lá. São bem tem peso, vai para lá. Se é a cirurgia, vai para ele, que é o cirurgião. Essa parte ortopédica também vai. Então, não só sou eu que vejo, é, é muita gente que, que sabe. E a melhor coisa é a pessoa averiguar. Porque todos nós temos uma motinha, um carro, não custa nada. Não, eu vou dar um pulinho hoje ali para ver se está sendo verídico, né? E olhar a estrutura. Porque a gente sabe que, um diz, eu construo a eu construo minha casa, mas eu tenho que reformar, porque vai cair. Realmente, a casa cai. A exemplo que a gente tem. Outro dia vocês, eu assisto pela Câmara, citar a policlínica. Ela é nova. Acho que eu vi Fabrício dizendo que ela era nova e já tinha algumas coisas que fosse para conserto. Muito bonita, muito boa, mas já tem o que consertar. Já caiu letras, já caiu plaquinhas. Vereador, mais
0: 30 segundos para a senhora terminar.
7: Pois é. E a gente, então é isso aí. A gente encerra na noite de hoje, né? Então vou ter tempo. Sobre o Previno Brasil, a gente vai se aprofundar exatamente nisso. Vamos, vamos tomar gosto pela coisa, né? dividir direitinho. Às vezes o profissional que é por direito abre mão de alguma coisa e nós estamos na mão, nas mãos deles, que possam ser debatidos e aprovados, que venham ser todo mundo beneficiado como deve ser. No decorrer do tempo, a gente vai trazendo mais temas, com certeza mais cobranças, também onde é melhor para que fique ótimo, onde tiver ruim que venha melhorar. E estamos aqui para isso. É Aqui todo mundo se conhece, todo mundo, já passou por todo mundo na parte política, né? e eu digo ao convite a vocês que ainda tem espaço, ainda tem espaço. Qualquer um de vocês que queira vir somar ao nosso grupo, ao nosso lado, vocês sejam bem-vindos. Hoje aqui pode estar se engateando, mas se um se levantar e dizer eu vou fazer parte da união, menino, olha, todo mundo abraçando. Vocês sabem como é, né? Assim como também se alguém disser que vai fazer parte do outro grupo, com certeza será, não sei se é tão bem recebido, mas qualquer um de vocês que queiram vir, o Jordão, né, que tem uma história já com o MR, é, Arthur, que já passou por nós também, sabe como nós somos acolhedores, Arthur está convidado também, Macarone, que é o meu primo, já passou por cada um de nós, eu faço o convite, isso faz parte... Pronto, seja bem-vindo, Macarona. Na hora que você quiser, pode vir. Não tem problema. Dedé de Isaías, só para finalizar, quero dizer também que sua família é uma família de muita humildade, muito conhecimento. Não tem como esquecer os Celestinos. Se fazia parte ali juntinho com meu tio Damião. É, vocês são um povo muito bom. Somos bons, né? Nascemos para ser bons. Boa noite. Eu e Marcinho, o conterrâneo lá de São Bernardo. Arthur, que crescemos juntos. É Arthur, eu conheço desde criança, que ele é mais novo do que eu. Então, assim, muito obrigado. E Ordan, que eu disse, Jordan, bom mesmo era os, os arrastão de lula, nós tudo tudo junto. Então, isso faz parte, isso faz parte com que a gente possa realmente trabalhar e trabalhar a sua pessoa com toda a tranquilidade, porque tudo passa. Obrigada a todos e até de hoje a 15, se Deus permitir, aqui nessa casa.
2: Ainda bem que a vereadora
0: está muito feliz, está convidando o povo. Mas o povo está doido para ir,
2: viu? Mais é para o trabalho, vereadora. Com a palavra, o vereador Rogaciano. Boa noite. Em nome do presidente, saúdo dos colegas vereadores,
5: vereadoras, como agora podemos falar, vereadora Lucinete Carneiro, vereadora Yaciara. Então, aqui, é, abrindo aspas, a gente sabe que é uma das casas mais democráticas, eu acho que da Paraíba, porque quando está na composição originária, temos o um, um número quase é, meio a meio de vereadores, vereadoras, então... É muito importante isso aqui, a democracia e, o, e a presença feminina na nossa casa. Então, iniciando hoje minhas palavras, não poderia deixar de cumprimentar a todos que nos assistem, nos escutam. É, vi ali que tem um gran, uma grande audiência através do YouTube. E isso é muito importante também das rádios. Temos aqui na plateia o, o amigo Rinaldo, o amigo Boca de Fer, Chiquinho, Michele. Então, aqui a gente agradece a presença de todos os funcionários, meu amigo Rodrigo. Então, mais uma quarta e, inicialmente, parabenizando a vereadora Lucinete por estar aqui é, compartilhando dos trabalhos legislativos e a gente sabe da força dela, principalmente na área da saúde, da grandiosa luta que ela vem batalhando, vem enfrentando e vem é, com um trabalho positivo, Mostra disso a, 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 o grandioso número de pessoas que a seguem politicamente, pessoalmente, assim, uma, uma vereadora de coração enorme, não só politicamente, mas pessoalmente. Então, dando continuidade, eu gostaria aqui de, é, inicialmente, parabenizar, falando em trabalho, como foi citado pelo presidente, parabenizar o trabalho do deputado Galego Souza, que hoje está em Brasília, e incansavelmente torna a nossa capital federal é, para trazer recursos para toda a Paraíba, até porque ele é deputado, federal, deputado estadual da nossa Paraíba, e não é só de São Bento. E ontem ele me ligava, às 7, 8 horas da noite, dizendo, Rogaciano, tente conseguir o CNPJ da, da comunidade, da associação é, do GINIPA, porque a gente está aqui para para empenhar uma patrulha agrícola. E isso é de extrema importância, no valor de aproximadamente 521 mil reais. É, para quem diz que o deputado não traz nada, anualmente ele, além das suas emendas impositivas, cobra do deputado Aguinaldo Ribeiro, também benefícios para São Bento então anualmente chega benefícios para São Bento são 223 municípios então é, não é verdade essas informações de que ele esquece São Bento realmente ele lembra, está aí, o próprio presidente já passou a agradecer ontem, infelizmente eu tinha informações de que estava é, sendo cobrado, o agricultor já vem bastante sofrido sem o seguro safra sem o um maquinário gratuito, porque o que me relataram lá e disseram que pode falar que é, se vierem contestar, ele está presente para dizer que realmente teve que pagar o maquinário da prefeitura para cortar a sua terra. Infelizmente. Então, a associação vai receber essa patrulha agrícola completada, completa para que sirva sim a comunidade, sirva sim aquela população, a, a comunidade do Gini dos Lúcios. E eu acredito que quando. É, for suficiente para suprir a comunidade, vai é, para outras comunidades, tendo em vista às vezes a omissão do município de cumprir com essas obrigações é, de, de, de corte, de, de melhoria nas terras. Então aqui a gente tem que abrir o parênteses e tem que parabenizá-lo. A gente sabe que é a obrigação, mas está sendo feito. Da mesma forma eu enviava ofício ao mesmo para que consiga para que. O requerimento que fiz a semana passada, vereador Fabrício, para a passagem molhada do, do Riachão ao Sítio 14, a gente já conseguiu essa primeira. Então, a gente vai em luta em busca da próxima, que a próxima também isola toda a comunidade do 14, é, comunidade da Barra de São Pedro, que é no Rio Grande do Norte, mas que é, diariamente necessita do acesso a São Bento. E ele disse que está, sim, recebeu o ofício e vai junto ao governo do Estado, ao projeto cooperar, tentar já dar continuidade na próxima passagem molhada, que é aquela do, do sítio 14, para a gente já deixar resolvido uma, uma estrada, todo um, todo um lote de comunidades de um setor. Também já tinha cobrado, mas desde 2020 é das vazes grandes. Já teve avaliação, já veio o técnico e acredito que deve estar próximo de sair. Continuando, a gente fala aqui das reuniões. Ontem é, teve uma reunião pela manhã, acho que foi da, da Comissão de Justiça. Teve uma reunião à tarde da Comissão de Saúde, eu como presidente, é, pedi essa reunião. Por quê? Porque eram várias categorias. Hoje pela manhã ainda tinha pessoal de categorias que não participaram ontem, perguntando sobre a situação do projeto, que eram os auxiliares civis gerais porque aquela contemplação tão baixa, e eu digo, olha, infelizmente, foi o que veio do Executivo. Quanto a esses percentuais, está muito divergente, e a gente não tem como é, amparar todos assim. Até porque, se for mudar números, fica, fica difícil para agradar a todos. Mas o projeto teve, de início, essa grande falha do Executivo Municipal em querer... É, destinar 40% para a Secretaria de Saúde. Infelizmente, eu discordo totalmente. Como muitos discordavam ontem, esses 40% têm que vir para é, quem desempenha o trabalho, o profissional que acessa, o profissional que está na porta a porta dia a dia, prestando serviço, seu serviço, batendo suas metas. Então, discordo totalmente. É, depois expressei minha opinião aqui a alguns a questão do Previm Brasil eu disse, olha, quem me procura ainda não vai ser votado vai ser amplamente discutido não foi fechado é, nenhum consenso pelo que vi ontem ainda estão aguardando contrapropostas do município isso daí é um trabalho que cada categoria vai ter que correr atrás e ver se o gestor abre mão do direito que não é dele, porque o direito é de, justamente de todo o pessoal que está ali elencado no projeto Previndo Brasil, como o da saúde bucal também tem essa situação. Então é nisso daí que a gente pede que se você está atrás do seu direito, procure, vá, corra atrás porque é direito seu sim, e eu concordo plenamente. Você abre mão de um direito seu, de um recurso que o governo federal manda 100% para você e aqui, é, repartem de forma, a meu ver, errônea, mas que a gente pode modificar isso é, e vai tentar modificar para que acolha as categorias e o trabalhador. Porque aqui a gente está lutando e correndo atrás da, do melhor, do mais benéfico e do correto, que é o valor 100% para as categorias que foram ali elencadas. E são muitas, então a gente não vai é, citar uma por uma, mas quem nos escuta, agradeço a presença de todos, tivemos um amplo debate, mas um, debla, um debate consensual pelas categorias, pelos vereadores que estiveram presentes, e isso daí é o normal. Que bom que toda categoria, quando tivesse projeto aqui, viesse e debatesse para que fosse chegado no consenso. o projeto que chega e é votado é, em cima da hora, isso daí não tem como ter melhoria, porque ele de qualquer forma vai trazer um prejuízo. Todo projeto tem que ser amplamente debatido e discutido, principalmente com quem é o beneficiário desse projeto. É, quando falo em questão de protelar projetos, eu não entendo por que é, reclamo. Ah, pediram vista. Ah, é, pediram parecer jurídico. Isso daqui é o natural, é o normal, é o que está no regimento. Já foi pedido por lado de situação, lado de oposição, então... Não é de se estranhar, é o normal, o anormal é quando chega de sete horas da noite e querem que vote de sete e meia, já pondo em votação, primeiro e votação sem comissão, sem passar por nada, sem seguir nenhum trâmite e regular do regimento interno. Então, não usem essa situação de que, ah, pedir parecer, estão querendo votar contra. Isso não, não influencia, não. O parecer é normal, Parecer jurídico, e de vista é normal. Então, vamos aguardar a, a resolução final e o dia de votação de cada projeto. Eu não vou me antecipar e, e julgar mérito de projeto, porque ainda não está nem em discussão. Quando chegar no um momento certo, a gente vai discutir e vai a, elencar os pontos e os pontos ou de concordância ou de divergência de cada projeto aqui nessa casa. É, por fim na situação lembrada de protelar projeto, eu tenho um projeto aqui, presidente, que é desde maio de mil, 2023, projeto 014, e foi bem lembrado daquela situação que o vereador Domingos falou, da, da, daqueles grupos extremistas estarem aqui no Brasil. Até porque, quando eu apresentei esse projeto, foi justamente naquele início dos atentados em colégios masculinos. Quando ia... Aquele pessoal e matava 10, 20 crianças, principalmente. Foi naquele momento que apresentei esse projeto, o Brejo apresentou. Várias cidades do Brasil apresentaram para quê? Para tentar é, melhorar a segurança na, na esfera da educação, nos colégios, para que é, evitassem. Porque o, o, o mínimo é tentar evitar, depois cuidar, depois que acontece a prevenção é o ideal. E aí um projeto dessa natureza, que eu acho, no meu ponto de vista, é de extrema importância para qualquer município, não só para São Bento, para qualquer família, para qualquer estudante, está aí parado, pedindo vista, pedindo parecer, e eu respeitei. Agora, tudo tem seu limite, é desde maio. Então, aí é, já extrapolou todo o prazo, todo, toda a questão é, regimental necessária. Eu acredito que devem vir para uma pauta aqui, na próxima reunião que tivermos. É, por fim, eram essas minhas indagações, minhas reclamações, minhas solicitações. E agradecer, primeiramente, a Deus por estarmos aqui e agradecer é, também ao, ao amigo Edino, que nos convidou para uma grandiosa festa domingo na sua fazenda. É, e agradeço Edino, agradeço Sônia, Evertinho, Maria Eduarda, Seu genro é, Lindenberg E a todos que estavam lá, muito boa, com fraternização, entre amigos, conhecidos Um, um dia muito de, 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 de muita diversão Estava lá também meu amigo Jaron, meu padrinho Siverindo, Vários políticos de nosso município, Gemildo Galego, Márcio Roberto os vereadores, os colegas vereadores, o vereador Fabrício, o vereador Marcinho, toda a turma do São Gonçalo, que são muitos, mas quem nos escuta sabe. E aqui deixo por fim meu agradecimento a Deus e que estejamos aqui, se Deus
2: quiser, saudáveis na próxima reunião. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Márcio Gulino.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, é, público que nos acompanha aqui na Câmara, Boca de Ferro, o amigo Cachorrão, é, Rinaldo, Michele, Sueli, todos que nos acompanham pela Rádio Solidária FM e pelo YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Câmara. Gostaria de iniciar minhas palavras parabenizando a vereadora Lucinete por retornar os trabalhos a essa casa, mais uma presença feminina para embelezar Aqui a Câmara. seja muito bem-vinda, Lucinete. Com certeza você tem muito a contribuir é, nesta casa e por São Bento. É, iniciar também fazendo um pedido que algumas pessoas me pediram para fazer uma limpeza no cemitério Campo da Paz, principalmente depois do feriado de Finados, certo? O pessoal lá, infelizmente deixou muito lixo. Pede também que seja colocado algumas lixeiras, algumas lixeiras lá para justamente para facilitar o recolhimento desse lixo. E também pede para que no campo da página 2 seja colocado postes para iluminar, pois depois das 5h30 já começa a ficar escuro, sem iluminação. Então fica aí o meu pedido a Maitan para o pessoal da, da CINFRA ir lá verificar. E tentar contornar isso, certo? Também o um pedido de alguns moradores lá do Juremal pede que seja feito a terraplanagem, certo? Que entre a escola, certo? É a Escola João Dantas da Costa e a fábrica de Acilon, lá. Ou seja, é, digamos assim, um, um, uma fábrica que passa, tem um trânsito muito grande de vários funcionários e também da movimentação daquelas crianças para que possa ter um acesso de forma mais qualificada. Me acostar aqui a fala do vereador Rogaciano parabenizar e agradecer ao deputado Galego Souza pela 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 emenda para a associação é, do Junipapo dos Lúcios, muito bom, merecido. Vou aproveitar e pedir que o deputado possa mandar algumas emendas de calçamento também, juntamente ao deputado Aguinaldo Ribeiro, para o nosso município. Certo? E deixar aqui a minha solidariedade à companheira, à amiga Fábia Maia, que, de forma irresponsável, foi, infelizmente, demitida do seu posto de trabalho sem uma única justificativa Fábia Maia ela que lutou na primeira gestão é, do atual gestor 2016 fez o possível o impossível para que pudéssemos obter a vitória em 2020 Fábia Maia que é suplente de vereadora foi candidata, está suplente de vereadora, lutou foi candidata para ajudar o grupo, para ajudar o atual gestor ela que por quase sete anos prestou relevantes serviços à nossa sociedade à comunidade e prova disso normalmente o povo disse quer ser bom morra, Fábio Maia teve o privilégio de saber o quanto ela foi e é importante para a nossa sociedade, porque inúmeras pessoas, ela recebeu dezenas de mensagens, dezenas de ligações, ligações de pessoas consternadas, indignadas com seu desligamento do SAMU, sem um, um, uma justificativa plausível, sem um motivo, simplesmente ligaram para ela e disse que ela não fazia mais parte do quadro dos funcionários do SAMU. Então, isso, quem perde não é apenas a gestão, não. Quem perde é a nossa sociedade de São Bento, que perde uma grande profissional humana, capacitada, é, é, que já realizou inúmeras ocorrências. Quem sabe, quem já foi atendido por ela, sabe da sua capacidade, sabe da sua habilidade. Então, minha amiga Fábio Amai, fica aqui a minha solidariedade, a minha indignação pela forma que trataram você, você que foi, com certeza, uma pessoa que lutou muito na primeira e na segunda vitória do atual gestor, e, infelizmente fizeram isso com você, é uma pena, não é? Como disse, quem perde não é apenas a gestão, quem perde é o, a sociedade de são bentense. É,
5: vereador Masculino, a parte, por favor. A vontade. É, eu não poderia deixar de também compartilhar do seu entendimento. Infelizmente, é. Triste essa situação. Uma pessoa que tem, tem, tinha e tem né, tanto zelo pela profissão que exerce, ser exonerada dessa forma, eu acredito que pelo que eu soube foi até por ligação, não tiveram a humildade de chegar, olha, você não pode mais estar nos quadros por isso, por isso, e por aquilo, pelo menos o mínimo que é feito em uma empresa privada, com a decência necessária pelo trabalhador, que desempenhou por sete anos, não é isso? Um trabalho limpo, probo, e a gente sabe da qualidade do trabalho dela, porque é elogiado aos quatro cantos de São Bento. Infelizmente, parece que a gestão só, usa, só se utiliza se servir politicamente. Não olha a qualidade profissional que essa profissional exercia diante... Do, do, da sua função junto ao SAMU. Infelizmente, parece que não foi apenas ela, vereador masculino, Converam mas outros casos. já tiveram outros casos e da, da, da mesma forma, mandam um terceiro, um quarto. Eu acho que na hora que ela precisou, que eu soube, na hora que ela foi ser contratada, foi a coisa mais linda, parecia um casamento, parecia uma cerimônia de contratação. E aí, quando é para é, exonerar, faz dessa forma que tivesse pelo menos a decência de comunicar eh, formalmente, porque estava sendo desligado dos quadros da administração. Mas isso daí é característica comum, a perseguição está estampada, o assédio moral está estampado e, infelizmente, isso daí a justiça também pode ser eh, acessada por ela para ela procurar os direitos dela, porque todo trabalhador tem seu direito e ela desempenhou uma brilhante função eu acredito que a gestão não tem o que dizer ou falar apenas, é, só se quiser macular o trabalho dela, mas eu acredito que não terão essa, é, é, essa coragem de fazer isso com uma pessoa que fez um trabalho exemplar. Eu muito obrigado, vereador, pela parte.
8: Justamente, estamos falando de alguém é, que... Sim, só pegando aqui também, poderia deixar de deixar registrado também esse momento aqui dessa pessoa, que se... Fábio Maia, onde... Eu tenho a convivência diariamente com ela, mora no meu bairro. Quero aqui dizer a ela que que tenho muito a agradecer pelo trabalho que ela fez durante eh, era trabalhava no Samu, né? E dizer que tenho certeza que isso aí foi perseguição política, porque aonde é ela deu sangue, sim, quando estava na atuando na gestão, pôs o seu nome a ser, foi pré-candidata, foi candidata vereadora, suplente, suplente vereadora, vereadora é né? Isso aí. E tenho certeza que até o último horário que ela trabalhou, ela deu sangue e, e, e alegria para quem ela atendeu. Então, mando meu abraço para você, Fábio. Que Deus abençoe. Não vamos baixar a cabeça, com certeza iremos seguir em frente e trabalhar. E que Deus vai iluminar você para seguir na sua grande, brilhante é, é, profissão que você tem. E Deus abençoe. Um abraço.
4: O que é mais estarrecedor, como eu falei, é demitir um excelente funcionária não deram uma única justificativa e, infelizmente, ficou por isso mesmo. Mas, Fábio, quero tranquilizar você, pode ficar tranquilo, é, que um ano um ano e um mês e pouco passa rapidinho e, se Deus quiser, em janeiro de 2025 você votará pela porta da frente, como é merecido na nova gestão. É, também... Deixar aqui minha solidariedade ao amigo Jonas, filho de Marco Davi, que de forma indevida foi citado, certo? É, Jonas, que é um menino extremamente educado, foi muito bem criado em sua fala, infelizmente, de forma equivocada, não sei qual foi a intenção, é, foi citado é, pelo secretariado que estava é, realizando atos de vandalismo na, na pista da Barra de Cima, Infelizmente, qual foi a suposição? Viu-se um carro preto, são bem que existem dezenas de carros pretos, mas o único carro preto que passou nesse bendito dia foi o de Jonas, Filhos de Marcos Davi. Infelizmente, a pessoa que falou isso foi infeliz, não sei o motivo, é, se foi pressão, o que foi, mas citou de forma indevida que ele estava derrubando cones, derrubando alguma coisa da, da, da pista da barra de cima, certo? Quero deixar aqui minha solidariedade. Ele já ligou, já justificou, mostrou que não era ele, que de fato não era ele. Infelizmente, passou um carro preto e deduziu-se que talvez poderia ser o filho de Marcos Javim. Infelizmente, chegamos o nível que está citando assim, as pessoas avulso, sem o único motivo, sem a única justificativa. Então, foi uma coisa infeliz essa citação, mas Jonas foi muito bem educado, mostrou é, a educação que, como ele bem disse, que o pai e a mãe dele disse, deu, que não foi ele, que ele jamais faria isso. Principalmente em qualquer situação. E ainda mais numa obra tão importante, tão esperada como o asfalto da Barra de Cima, que veio através do nosso governador João Azevedo. Certo? Esperar que isso não ocorra mais, que as pessoas pensem com mais responsabilidades antes de sair citando o nome das pessoas, seja de quem for, seja de a pessoa independente de lado político, mas analise e pense antes de citar, certo? É... Meu amigo Dedé, não conheci Dedé Celestino, mas, pelo que foi falado aqui, vi que é uma grande pessoa, certo? Juntamente com vocês, votei a favor, mais do que merecido a homenagem. Parabéns, Dedé. Parabenizar e agradecer o amigo Edino
9: por seu aniversário no último domingo. Mas, Márcio, mas uma parte, só para fazer uma colocação a respeito desse, desse acontecido... É, que envolveram o nome de, de Jonas, um estudante de, de medicina, eu conheço Jonas, um menino super educado, é, e foi envolvido injustamente, é, é, um secretário da gestão ligou para a rádio para acusá-lo, e o, o pior foi a, a, a emenda, saiu pior a do posicionamento. Por dedução... Disse que era o que era um rapaz que eu acho que nem em São Bento, no, na hora, eu acho que ele estava. Então, a gente lamenta que fatos como esse aconteçam, estudos. Nós sabemos que é para tentar atingir é, é, a, o pré-candidato a prefeito Marcos Davi, é, já que o, o nome envolvido foi o do filho dele, e todos nós conhecemos tanto a índole de... de, de de Jonas, quem conhece ele sabe, e também de Marcos Davi, que é um, um homem religioso, um homem da igreja, todo, todos nós aqui, toda a população de São Beto conhece, e foi injustamente o filho dele acusado de, de, de digamos assim, de vandalismo. tem um ato de vandalismo. Por dedução, ainda mais, o Exatamente. que é mais grave. Então, que fatos como esse não aconteçam mais para que a gente possa ter uma convivência amigável com, até com, com é, é, a, o outro lado da cidade, né? porque a gente está de um lado e tem, existe o outro lado, a gente tem que, que respeitar todos e acabar com essas ilações que depois vão afindar dizendo outros, com outras pessoas, Isso. com outras pessoas, sem que realmente tenha existido o fato. Então, obrigado. A questão não é
4: porque é o filho de Marcos Javier, é porque foi uma, uma acusação indevida. Poderia ser qualquer um de nós aqui, qualquer um outro conhecido, que poderia ter sido acusado de forma indevida. Então, prestar atenção para que isso não se repita. Como eu disse, parabenizar o amigo Edinho pelo aniversário no, no último domingo. Agradecer pelo convite em nome da pessoa de Everton, um grande advogado. Mandar um abraço para o amigo Chico Novo, que está na cidade de Paulista, acompanhando os nossos trabalhos. Tia Fátima, em nome dela, manda um abraço para toda a família Golino, que também sempre acompanha. Desejar melhoras ao meu tio Geraldo, Geraldo Barraco, como todos conhecem. E pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine em mais uma semana de trabalho. E até a próxima quarta, se assim Deus nos permitir. Satisfeito, senhor presidente.
2: Obrigado, Fabrício Bezerra. Agora você fala...
9: É, boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes aqui. Em nome do amigo Rinaldo, Zezinho da Alga, que eu saúdo aos demais, meu amigo Nilton, que tá, toda a quarta está aqui, nos honrando com sua presença, aos funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Solidária FM. Um forte abraço. É. Meus amigos, depois de, de, de uma sessão produtiva, onde foi votados alguns projetos, alguns requerimentos, pedido de vista em outros, e é, teve até vereador que se espantou com o pedido de vista de um colega, sendo que semana passada foi pedido de vista aqui até de um requerimento. E o referido projeto tem até um pedido de parecer jurídico, não sei nem se já foi é, exarado pela a, a procuradoria jurídica desta casa e vale lembrar que tem projeto nesta casa ainda que faz como o vereador Rogaciano falou faz seis meses que está nessa casa, o pedido de vista nada mais é para que o colega vereador analise mais a fundo o, o projeto possa votar com sua consciência tranquila e com convicção do que está fazendo. Um abraço aqui também para meu amigo Birové, que está aí, não tinha visto ainda. <risos> é, meus amigos, já falamos bastante hoje, do desde ontem, desde semana passada, está sendo muito falado aqui o projeto do Previndo Brasil, que chegou na casa semana passada, está sendo debatido, com certeza será aprimorado e, e votado nesta casa provavelmente ainda esse mês já que tem uma, uma quarta-feira feriado, semana que vem e voltará talvez nesses 15 dias, dá para tirar todas as dúvidas e fazer todos os ajustes necessários para que fique o mais, o mais justo possível para, para as categorias que são envolvidas Nesse é, prêmio que é o Previndo Brasil Mas hoje, o que eu queria chamar atenção nessa noite Meus amigos e colegas vereadores, a todos que nos ouvem É para educação Mais especificamente os recursos do Fundeb esse ano tem uma previsão orçamentária de 46 milhões de reais e até 30 de outubro, ainda temos novembro e dezembro já é, chega a 40 milhões de reais repassados pelo Fundeb ao município de São Bento. Mas por que que eu estou falando hoje em Fundeb se a pauta da moda aqui está sendo o Previno Brasil. É porque, colega vereador Dedé de Isaías, algumas pessoas ligadas à educação de nosso município me procuraram e com razão para que a gente pudesse trazer esse tema a pauta da Câmara Municipal de São Bento, que foi aqui que nos últimos anos foram feitos os grandes debates relativos aos recursos do Fundeb. Quem não lembra, nos últimos anos, a questão dos rateios e a gente foi, é, nós aqui, a casa, tanto bancada de situação como oposição, com seus pontos de vista, fomos... É, atores principais durante todo o processo de, é, de destinação desses recursos de premiação no fim do ano. E esse ano, se, com, segundo os dados que me passaram, já que se falou tanto no VAA aqui nos últimos dias, que os vereadores votaram contra, que os vereadores não querem o um recurso para, para a educação, que não sei o quê, e... Recebi aqui o extrato da conta do Fundeb do mês de
2: setembro, 30, 30 do 10, até 30, 30 do 9, aliás, até 30 do 9, agora eu tenho que
9: falar, igual a Mão Santa, atentai bem servidores da educação, até 30 do nove, o recurso existente na conta do Fundeb era apenas e tão somente R$ reais E R$ 137.084,62, para ser mais preciso. E o extrato do dia, foi impresso no dia... 2 do 10. Mas aonde é que eu quero chegar com isso? Os recursos do VAA, meus amigos, que disseram que os vereadores de oposição rejeitaram e os recursos foram devolvidos. Os recursos não foram devolvidos. Os recursos foram gastos. Os recursos foram gastos de. R$ 840.953,46 que entraram na conta do Fundeb referente ao VA de janeiro a outubro deste ano foram gastos. Todo o recurso que tinha na conta do, do Fundeb até 30 de setembro era R$ 137 mil. Então, mais de R$ 650 mil do VA já foram gastos. Não, é, vereador Fabrício, só, um, só uma
5: parte, rápido. Pois não, vereador. É, no caso recursos, recurso, tanto, tão dito aqui, alardeado, que ele voltaria. Foi gasto? Já foi
9: gasto. <risos> eu recebi as informações aqui, está Nossa, aqui os, os comprovantes. Está aí, aqui, eu recebi aí. as informações, sei lá. Complicado. Obrigado, vereador. É, é, vereador, uma parte
4: também? Pois não. É, pegando a deixa do vereador Rogaciano, justamente, o que foi pregado aqui na, na noite do dia 23 de, de agosto, na fatídica noite foi que se o dinheiro se não fosse votado, o dinheiro voltava. Se não fosse votado, o projeto do dinheiro voltaria. Então, primeiro ponto, desmistificado, o dinheiro não voltou, não é isso? O dinheiro foi gasto. Beleza. Segundo ponto é que disseram que ia ser para rateio para professor. Eles, no caso, foi gasto com rateio para professor, é isso?
9: Não, vereador, não foi gasto para rateio, até porque esse ano não terá rateio. Mas e é isso que foi dá para encaixar foi, o que disseram com o que está sendo feito. Foi gasto é, entre pagamento de pessoal, entre é, é, pagamento de, de outras despesas, tanto dos 70% como dos 30%. Não tem um centavo na conta nem dos 70% nem dos 30%. Por isso que a gente já escutou é, nas, nas ruas que as aulas vão se encerrar no mês de novembro Todos os contratados serão demitidos porque não terá recursos para pagar e não terá mesmo, não. Mas não é por culpa do VAA que não foi aprovado aqui, porque os recursos do VA já foram gastos. É pelo excesso de, de pessoal na folha. Inchada. A folha está inchada. Foram gastos 40 milhões de reais de, de janeiro até outubro. 40. Os 40 milhões que entrou na, na, na no, no Fundeb já foram gastos. Então, tem mais dois meses para é, que sejam repassados recursos do Fundeb para a prefeitura, que vai dar para pagar a folha de, 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 de dezembro e a folha de novembro. Apesar do pessoal é, contratado, não vai receber mais a partir de dezembro. Então, meus amigos, é bom que a categoria, fique atento a isso. Tem muita gente, tem muita gente sendo beneficiada, mas a maioria não está. A maioria não está. E onde está? Onde está os representantes dessa classe? Aonde estão que não se pronunciam a respeito? Fica o questionamento e para desmistificar aqui, que todo mundo enche a boca, não os recursos não vieram, voltaram, para desmistificar, está aqui a prova, Quem quiser olhar, está aqui, nas minhas mãos, se quiser uma xerxa, para depois não botar a culpa nos vereadores de oposição, de que não vão receber o salário, porque os vereadores de oposição votaram contra o vá Até porque foi 840 mil, e desses 840, 650 já, foi, já foram gastos. Então é bom que a categoria fica atenta. Algumas pessoas já me procuraram perguntando se, ia, se tinha chegado algum projeto referente a rateio para esse ano. Eu disse, infelizmente, meu amigo, minha amiga, infelizmente esse ano não terá rateio. Não terá, até porque não, não vai ter recursos. Não vai ter os recursos porque foram gastos, como eu digo, a folha de pagamento, meu amigo, aumentou em não sei quantos por cento de, depois de, de março para cá. Então, os contratados não irão receber mais a partir de dezembro. Por quê? Porque foi... Um, o dinheiro foi mal gasto durante todo o ano. Incharam a folha de uma forma que não vai dar para pagar mais. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E vai chegar e vai... Quem vai pagar a conta? É os contratados. Os que ganham menos, que ganham um salário mínimo, vai passar dezembro, janeiro e fevereiro sem receber nada. Porque, ele não, claro que não vão ser contratados novamente antes que o ano é eletivo. Comece a partir de março do ano que vem. Quando eu falo aqui na questão do vínculo precário entre gestão e contratado, é isso que eu quero dizer. É porque você não tem uma garantia de que você vai receber todo mês seu salário, com 13 terceiro, com férias, com tudo que tem direito. Então, é, é bom que a categoria, os que tem interesse, os que têm responsabilidade com a categoria da educação que procuram se informar desse, desses dados, se interar para que possam cobrar alguma, é, é, alguma providência a respeito disso aqui. É, era o que eu tinha a falar exemplo, do, do Fundeb, e nas próximas reuniões vou trazer mais alguns dados de acordo com o que os recursos que forem entrando a partir de, de agora de novembro e dezembro também e para finalizar quero fazer um convite aqui a todos em nome da comunidade do são bentinho que Está em festa a partir de hoje. Começou hoje a, a festa da Padroeira do São Bentinho, Santa Isabel da Hungria. E gostaria de convidá-los todos para participar tanto da parte religiosa como da parte social. É, a parte social começa a partir... De sábado, mas todas as noites haverá quermesse e também novena, mas a parte social começa no dia 10, com o, o... Dia 10 não, dia 11, com o grande leilão tradicional leilão na capela. Lembrando que esse ano não será na Praça de São Betinho, será em frente à capela, dia 10 terá o um momento de louvor com animação do Ministério dos Filhos do Céu no dia 11 terá o tradicional leilão no dia 12 o primeiro passeio Kids com a Padroeira às 7 horas da manhã saindo da capela, café da manhã para as crianças na área de lazer de Girleu a inscrição custará 10 reais é, dia 13 a noite da sopa após a santa missa, dia 14 noite solidária que é para arrecadação de alimentos dia 16 terá mais bela voz, após a santa missa taxa de inscrição 10 reais dia 17, logo após a missa que é o dia do encerramento, terá um sorteio beneficente com é, é, vários brindes e cartela a preço de 12 reais, então fica Convite a toda a população de São Bento e aos colegas vereadores aqui que nos escutam para fazerem parte da, da festa da padroeira do nosso querido bairro São Bentinho. Finalizando, por mandar aqui um abraço para meu amigo Marcone e Odete que estão na escuta, e para todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo pelas redes sociais. Desejo a todos...
4: Vereador, antes de você encerrar, só... Mandar um alô aqui para o amigo Nadjan, certo? Que está na escuta da rádio. E ele pede ele pede para comunicar que a Rádio Piranha está voltando com a nova administração, novas vozes e mantendo o mesmo lema: a voz da comunidade. Então, um abraço para a Nadjan, parabenizar e desejar sucesso pelo empreendimento. É, mais uma rádio na, na cidade de São Bento e só quem ganha com isso é a, é a nossa cidade. Então, parabéns, Nadjan, parabéns. A, a nova diretoria, seja lá quem for, e pela grade.
9: Um abraço ao radialista Nadejã, e que bom que terá mais um espaço na mídia, na, na, em nossa cidade, fico feliz com, é, com essa notícia, esperando e desejando desde já boa sorte e, e muito sucesso, e quem ganha, como vossa excelência falou, é a comunidade de São Bento, que terá mais um, um canal de... de... Mais um canal de comunicação a serviço da população de São Bento. Finalizando, agradecer a Deus por estar aqui hoje, defendendo os interesses da população de São Bento. Um, abraço, um forte abraço a todos. Que Deus nos permita estar aqui, semana daqui a 15 dias novamente, com muita paz e saúde e tranquilidade para debater os temas inerentes que chegam nesta casa Semanalmente. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Ele nos permitir.
2: Com a palavra, Jordana Ferreira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
10: ouvintes que nos escuta pelas plataformas digitais, abraçar nosso amigo Zé Roberto, lá em Brasília, a essa hora que está na escuta é, da sessão da Câmara, abraçar também a plateia que está na galeria aí, em nome de Valde Flávio, que está presente aí, é, e a todos que fazem parte aí da nossa bancada, nossos vereadores que estão presentes, nos agraciando. Senhoras e senhores, estive hoje presente é, no programa Hora do Almoço falando do projeto da PL 065. É uma PL que tem é, como objetivo beneficiar de forma pedagógica a, justamente as pessoas é, que trata com as mulheres, tem trato com as mulheres. E esse projeto, a Pele 065, que tem como, como homenageada a última mulher assassinada em nossa cidade, Caliane Medeiros, ele tem, como já disse, o objetivo de fazer com que fazer com que é, a sociedade repudie agressão às mulheres em nosso município, agressão as crianças em nosso município, porque o projeto ele tem uma extensão é, baseado na além da Lei Maria da Penha, também tem uma extensão baseada no ECA, é, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, infelizmente, como eu já havia dito, infelizmente, tudo que é relacionado às mulheres é difícil. É difícil de ser é, aprovado. As mulheres... Desde os primórdios da humanidade, ela vem numa luta constante por direito, por representação jurídica, e muitas vezes paga com a sua própria vida para que seus direitos possam ser observados. É interessante, nobre vereador Arthur, que um dos divisores de água em relação à conquista de direito foi a Revolução Francesa, onde foi declarada o direito do cidadão direito é, para que ele pudesse ser representado. Após, três anos depois, uma mulher olímpia, é, de Golge, solicitou também é, direitos, direitos jurídicos e direitos políticos para que as mulheres pudessem ser representadas e tivessem suas reivindicações observadas. E após essa reivindicação, é, as pessoas no seu tempo a decapitaram por ela fazer esse apelo. Me parece que isso não mudou desde aquele tempo até os dias de hoje. Porque nós estamos vivenciando aqui hoje nesta casa e em outras reuniões dessa casa, como nas comissões que foram é, proteladas. É, pelas convocações onde muitos membros não participaram, chegaram até mesmo a se ausentar por oito vezes da participação nas comissões para dar parecer em projeto, é, é lamentável que nós estamos é, é, vivenciando nesta casa um projeto que foi apreciado, foi desenvolvido por pessoas que tem a capacidade de desenvolver o projeto teve a contribuição como já havia dito do sargento danilo que atua na patrulha maria, maria da penha lá no estado do pernambuco teve também a participação da doutora iara dando a sua contribuição relacionada ao o estatuto da criança e do adolescente e também teve a apreciação do parecer jurídico que foi pedido nesta casa pelo vereador, que logo em seguida pediu licença é, pra, pelo procurador dessa casa, dando constitucionalidade ao projeto. Então, eu não entendo um projeto que tem apenas três, art três artigos, né? um projeto que não tem uma redação extensa e que tem um objetivo é, específico, tratando apenas de coibir, impedir que Pessoas que têm um histórico de agressão contra mulheres e contra crianças Seja contratado, ou seja, tem um convívio com a sociedade Principalmente no âmbito público Infelizmente, a gente tem visto é, Pares da nossa casa, parlamentares, a quem eu tenho uma admiração por ele é, Fazer a protelação é, desse projeto, fazer a procrastinação desse projeto Pedindo vista Pedindo o isso, não para ler o projeto, não para entender o projeto, mas apenas para atrasar. Eu não sei o que é que as mulheres de São Bento fizeram com os parlamentares desta casa. Eu não sei é, o que é que os parlamentares é, têm em relação às mulheres, quais as divergências e as diferenças em relação às mulheres do no nosso município. Um município extremamente agressivo em relação às mulheres porque nós sabemos que nós temos aqui 219 medidas protetivas que realmente isso vem é, consolidando um ambiente hostil é, para as mulheres. É, nós tivemos diversos assassinatos em nosso município e nós queremos justamente acabar com isso através de políticas públicas de incentivo. É, de incentivo às mulheres para que elas possam realmente não é, serem violentadas e agredidas é, em nossos dias. Mas infelizmente, infelizmente, é, não, tamo, não estamos tendo o apoio dos vereadores desta casa, infelizmente. É, eu acredito que as mulheres de São Beto estão frustradas, as que nos pediu é, as que nos pediu para que esse projeto fosse apresentado, é, como doutora Ila, doutora Adna e as mulheres que lutam justamente para combater é, a violência em nosso município. E eu parabenizo até mesmo a chegada de uma mulher que irá também abrilhantar, ou seja, mudar o entendimento e apreciação de projetos dessa natureza em nossa casa, no caso da vereadora Lucinete. A vereadora Lucinete é é uma mulher que vem, é, acredito eu, pela sua sensibilidade, é, compreender e abraçar esta causa como mulher. É, até porque eu gostaria que esse projeto tivesse sendo abraçado, tivesse sendo apresentado por uma vereadora mulher para que elas possam, pudessem realmente representar a sua classe, a sua categoria. Mas, infelizmente, infelizmente, isso não está acontecendo. Lamentável, eu lamento mais uma vez o que vem acontecendo nesta Casa de Lei. E, mudando de assunto, relação relação às reuniões que tivemos nesta Casa no dia de ontem, com categorias importantes, aqui os agentes comunitários de saúde... É, o, os agentes de endemia, é, enfermeiros e dentistas. Nós tivemos uma grande contribuição ouvindo essas categorias por suas reivindicações é, na reunião de comissão de constituição e justiça e teve a participação de todos eles aqui, aproveitou o, o momento e fizeram reivindicações para a melhoria do projeto do projeto em relação ao previno Brasil. E nós escutamos atentamente a, a, a categoria. Levamos as suas reivindicações junto com o líder da nossa bancada, Arthur Araújo, esteve presente também, Domílio Araújo, Juliano Zéres Lúcio esteve presente aqui, é, justamente discutando, discutindo com essa categoria, é, que é de extrema importância para nossa cidade. E levamos, sim, as suas reivindicações. Atendemos todas elas 100%? Não. Nós não sabemos, nós sabemos que realmente que não é possível atender 100%, mas nós atendemos 99% do que foi acordado, que foi reivindicado pelos que estiveram aqui presentes. Inclusive, fizemos mudanças de artigos, como, por exemplo, o artigo 3 do projeto, e trouxemos o artigo 4 do projeto de Brejo do Cruz, que foi uma reivindicação da parte. É, da categoria é, e diversas outras é, reivindicações foram atendidas e o projeto está para discussões acredito eu que será também não sei é, se alguém pretende contribuir ainda aperfeiçoando o projeto nós vamos discutir esse projeto com responsabilidade e atendendo os interesses da classe os interesses da classe nós sabemos que muitos têm dito aqui que o projeto deveria ser 100%. Eu também gostaria que fosse, gostaria que fosse, mas nós sabemos é, do princípio é, do possível, né? que o Estado, ou seja, o município, também não pode realmente atender os 100% que é reivindicado. Vamos... Vereador, ver...
3: me permita só fazer... Três pontuações. Eu anotei aqui, seriam muitos pontos, mas eu precisaria de um tempo que o, a, o regimento não me permite tê apesar de que essa parte do regimento estão passando por cima tranquilamente, mas eu vou deixar para a próxima sessão, que a gente vai ter oportunidade. Mas em relação à questão do prevendo, eu gostaria de lembrar só uma coisa, que eu disse que o prevendo chegou aqui num dia para ser votado no outro. O prevendo está na casa desde o dia 25 de outubro. 25 de outubro. Então, ele não chegou num dia para ser votado no outro. Ele foi lido no expediente do dia normal, foi encaminhado para a comissão na semana seguinte, normal, comando o figurino. Em relação a essa questão de, de vistas, é, se não, é, pediram visto de um requerimento. Tudo bem, pediram visto de um requerimento. Mas quem reclama porque Juliano pediu visto de um requerimento votou contra o requerimento, quebrando uma tradição que existia aqui desde 1959 essa legislatura vai entrar para a história não por construir tradição, mas por quebrar tradições. Então, aqui está se quebrando as tradições do que era acordado entre todo mundo, independentemente de partido, de bancada de cor. Desde 1959, a turma deixou de cumprir agora, em 2023, o que tinha sido começado a ser cumprido em 59. Então, eu acho que fica difícil você querer cobrar a coerência dos outros fazendo, adotar esse tipo de prática. Em relação a a, ao previne, o que é que eu estou vendo? E eu acho que as categorias, inclusive, estão se preocupando com isso. A bancada de oposição está procurando um jeito de apresentar uma emenda e, diz, e não ter a decência. olho. eu estou apresentando uma emenda porque eu quero fazer pirraça com o prefeito. Estão tentando encontrar um jeito de dizer que estão além das categorias, mas não estão. Porque hoje eu digo as categorias: se apresentar lá uma proposta. Dizendo que a gente pediu para mexer nos 70, é eles que estão querendo fazer política, não é a gente não. Pelo contrário, as categorias formaram comissões para ir falar com os vereadores de para pedir, pelo amor de Deus, para não apresentar a emenda. Vamos ver se essas emendas vão aparecer aqui e se alguém vai ter a audácia de dizer que está atendendo categoria, porque não tem categoria nenhuma pedindo para mexer no projeto. Isso aí, vou apresentar porque eu quero. Beleza, é um direito de cada um, ninguém vai discutir, não vai poder dizer que está atendendo categoria. E em relação à história do Estado do VA, essa história do VA é o seguinte, ou uma boa parte de quem está trabalhando no VA não entende absolutamente nada do que está dizendo, ou entende absolutamente tudo que está dizendo e está agindo de má fé. Essa questão do recurso do Fundeb, os professores, aqueles que não é, estiverem acreditando no que está sendo dito, deveriam procurar, existe no município, é obrigatório por lei um fundo. É, gestor do Fundeb. Existe um fundo que é, tem um representante executivo, um representante dos professores, um dos auxiliares de serviço, um dos diretores, tem representante de todo mundo. Inclusive um representante da Câmara. Eu não sei quem é um representante da Câmara lá nesse, nesse conselho não, mas é para ter. Se não tem, deveria ter. Então, se procurar lá um representante desse, eu espero que o cara lá haja de boa fé, diferentemente do que estão fazendo, e ele vai dizer, olha, você tem, o Fundeb, ele tem umas cinco ou seis contas. Você tem uma conta-movimento, assim chamada, essa conta-movimento, na qual entra é, 40% do imposto de renda que o município tem que receber, é, 60% da contribuição social, 25% do recurso próprio, 40% de semestre, enfim. Entra um bolo lá, que é a conta-movimento. Ela é a conta que todo mês se movimenta. Entra recurso, sai salário, sai isso, aquilo, aquilo, outro, que tem os 70 e os 30, enfim. E você tem as contas específicas. Então, 1 milhão 216 mil Que a oposição votou contra Não adianta fazer firula E inventar coisa Porque quando Agora quem disse defesa da educação Não sabia nem o que era Fundeb Eu já trabalhava com Fundef. E isso não mudou não, a sistemática A conta em onde vem o VAAT O VAAR, a parcela fixa E não esse recurso que é Que vem todo mês que compõe Elas são contas específicas quem é membro do fundo, é, gestor do, do Fundeb, sabe do que eu estou falando. E se agir de boa fé, vai dizer a mesma coisa. Existem seis ou sete contas específicas para essas coisas. Tem conta aí que passa o ano todinho para vir 16, reais, 46, R$ reais, 35. Reais, e existe a conta movimento, onde entra recurso todo mês e sai recurso todo dia. Então, não, o um, um, um milhão já foi gasto. Foi gasto como? Se... Se ele está numa conta específica, não o Rafael David. Ele, eu pelo menos nunca disse que ele foi gasto e nem Duca disse que ele foi devolvido. O dinheiro vai ficar com todo o recurso do Fundeb até o dia 31 de dezembro de 2023. Os recursos não é só o não. Nem só o nem qualquer recurso do Fundeb que não esteja empenhado, empenhado em 31 de dezembro de 2023, que pode ser pago se for empenhado, vai ser é, contabilizado como resto a pagar e pode ser pago até 31 de março de 2024. Isso é aqui em São Bento, é em Brejo de Cruz, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, é em qualquer município do Brasil. E se o cara achar que não é assim, ele vai lá, pega a emenda é, do Fundeb, a emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente, vai lá na lei federal que regulamentou o Fundeb e vai nas oito ou nove portarias do Ministério da Educação que diz como é que esses recursos são tratados, inclusive, inclusive contabilmente. Porque as pessoas aqui, bem lembram que quando era Fundef, 31 de dezembro tinha que devolver tudo, não existia resto a pagar em educação. Com a pandemia, com aquela corretora, o Ministério da Educação editou uma portaria dizendo que desde que o recurso esteja empenhado até 31 de dezembro, ele pode ser pago até 31 de março do ano seguinte. Agora, você só empenha, só empenha recurso aprovado. Crédito, é, lei de responsabilidade fiscal, artigo 115, para quem tem interesse de saber, para quem tem interesse de verdade, não quer fazer firula nem está agindo de má fé. Artigo 115 da lei de responsabilidade fiscal, leia lá o que é que diz sobre reprovação de conta, crime de improbidade administrativa cometido por gestor. Você utilizar recursos sem aprovação do legislativo, crédito adicional e aprovação legislativa é crime de responsabilidade fiscal. Então o prefeito seria maluco e será idiota se gastar um recurso se a Câmara votou contra. Então, não adianta agora tentar remendar, fazer firula, fazer conta, não, que não vai, não vai ter jeito, não. O recurso vai ser devolvido, ele não foi devolvido, não. Ele vai ser em 31 de dezembro e ele não foi gasto e não será gasto porque não tem autorização legislativa. Não pode aprovar recurso, não pode usar recursos extraordinários sem aprovação Então, 31 de dezembro ele vai ser devolvido sim. E qualquer professor que tenha interesse legítimo e sério de saber se é como eu estou dizendo, procura amanhã o conselho gestor do Fundeb e pergunte se não existe cinco ou seis contas onde esses recursos são separados alguns e existe a conta tronco, onde passa milhares. Passou 40 milhões, de que óbvio, Deus abençoe que daqui final do ano passou outros 40 Existem essas contas e qualquer pessoa de boa fé e que entenda o um mínimo de Fundeb sabe do que eu estou falando. Então, para que a população, principalmente da educação, não fique voando, procure amanhã, digo mais uma vez, vou repetir, procure o conselho gestor do Fundeb. Procure seu representante do conselho, lá tem um dos professores, lá tem um dos servidores, lá tem um dos do Executivo, lá tem um dos auxiliares de serviço, lá tem, são seis membros do Conselho representando todas as categorias que são beneficiárias do Fundeb. Procure o sindicato, procure quem realmente tem a informação e quer dar a informação. Eu agradeço, Vossa Excelência pela oportunidade de dar essa explicação.
10: Eu que agradeço, vereador, pelas explicações sempre é, coerentes e precisas em relação ator de qualquer assunto que vossa excelência tem conhecimento. E só para é, destacar também, eu vi aqui é, parlamentar solidário com uma, a, a categoria que está sendo dispensada no final do ano, está encerrando seus contratos. É, acredito eu que o, o gestor atual, o prefeito Arcluz é uma pessoa extremamente responsável e vem cumprindo e honrando com os compromissos de pagar cada funcionário dentro do mês e pagar também o décimo terceiro. E acredito eu que essas mesmas pessoas não estariam solidárias ou não foram solidária numa época, numa época que a gente vivia em que existia salários atrasados de três meses, salários atrasados de nove meses. Então, é importante destacar quem está do lado do povo e quem está realmente querendo apenas aparecer. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a São Bento.
0: Queria declarar encerrada a sessão de hoje, agradecer a presença de todos os vereadores e desejar uma boa noite a todos os sombentenses.